0: Доброго времени суток, 7 марта 15 года, подкаст выходного дня радио Ти выпуск, Грей? 434. Ну, у меня память, как у червяка. Пока ты сказал Держит. до начала, вот уже прошло уже 7 секунд, все, переполнилось. Вот этот номер, который Грей сказал, сегодня гиковский выпуск, полный состав. И мы на грани буквально 8 марта, ну, поздравлять, наверное, никого не будем. Потому как что. Как а Разве можно? Я заранее? даже вовремя пришла! Специально для этого? Ну даже не
1: обзывали именами.
0: Окей. Ну тогда, как время придет, тогда и начнем поздравлять. А сейчас-то чего? Нельзя же заранее. Плохая примета. То есть учитывая, что время у вас начнется через часов 13? Не, мы по московскому времени поздравим. А Ксюша будет из примазавшихся. Окей? Окей.
2: Подожди. А, а, да, точно же. Я почему-то думал, что э, в понедельник еще только 8 марта будет. А оказывается, уже через 40 минут Ксюшу надо будет поздравлять. Да, в
1: понедельник будет выходной, потому что 8 марта попадал на воскресенье. Это же так классно, когда он переносит.
0: С такими вычислениями, как у тебя, Бобук. я не уверен, что ты в курсе сегодня гековский выпуск должен быть. А -а
2: -а 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 -а
0: -а 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 разве разве?
2: Я сейчас закрыл прямо челюсть, вы просто этого не видели. А что вы делали 1 марта, прошу прощения. Почему у вас был не гиковский
0: выпуск 1 марта? Вот, вот это, что это было воскресенье. Проблема, когда программисты думают, что раз сегодня седьмое, то к 7 дней назад было первое. Должно быть нулевое, Бобок. Ноль должно быть. С нуля А-а-а. начинается. Прости, пожалуйста,
2: точно же нулевое было, да? Да. Почему вы нулевого не провезли?
0: Ты на Паскале программировал долго. Давай мы отложим тему, почему не провели. Я напомню, что у нас есть Digital Ocean. Есть у нас, Грей? Куда он денется? Куда же он денется? И поэтому он сейчас прозвучит в наших ушах.
3: API начните прямо сейчас введите промокод радио дефисти при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт
0: так получите распишитесь про API у нас будет отдельная тема любопытная а пока давайте с легкого начнем ну, с такого мы иногда с анекдотов начинаем
2: ну тогда
4: ну, расскажи
0: ну, давайте я гостя сначала введу, а потом начнем про анекдот. Где гость? Сейчас, я гостя...
4: А в этом и есть анекдот. Так и выглядят Гости я
0: пытаюсь внести в наш подкаст. Внесите. Давайте еще раз попробую. добавляется? Сейчас, еще раз. Такого, чтобы я три раза пробовал одного гостя. Это... Ну, там вроде
1: уже написано, что он добавлен Но как-то его не видно пока
0: Ага, вот, вот появился вот. Алексей, ты появился?
5: Да, привет
0: При... Привет, будь добр, придвинься либо ближе к микрофону Либо активнее говори, а то тебя не будет слышно до конца
5: Да, вот сейчас как лучше
0: Ну, тоже как, как умирающий лебедь Но может и так по жизни разговаривать
5: Нет, вроде не угодно. вот сейчас, вот сейчас нормально.
0: Ну да, как-то лучше слышно. И я представлю нашего гостя. Это как тебя зовут-то в интернетах? Как-то особо надо.
5: Ты да, нет, так и зовут Брагин Алексей. Ну Fireball, в принципе, конечно, но...
0: Брагин Алексей. Мы пригласили Брагина Алексея из того, что у нас завязался даже не спор, а какая-то бессмысленная и беспощадная дискуссия в топике, который как-то тронул. Тему вечного двигателя, это я про ваши детище. И там я засветился, и там, значит, автор пришел ко мне и говорит: ну, нельзя же так, можно ли прийти. Ты, ты попросил или я тебя пригласил, как?
5: Не, я написал, я такой, я услышал про ваше шоу, я даже его послушал в прошлый раз, я впечатлился тем, что оно такое гиковское, и говорил: ну так я могу прийти. А так-то я и даже не знал. Это вот у нас Александр Ричисткий тут,
0: в О- чате. Окей. Okay. Проявлял. Да, да, да. Я, я, Перед тем, как мы начнем обсуждать, собственно, зачем я тебя позвал, я тебе сноску на полях. С такими друзьями, как у вас его проекта, по-моему, и, и врагов не надо. Но это такое мое сугубое мнение. Бобок, у меня есть предложение. Да-да? Ну, я себя ощущаю, как это как бой, или даже не бой, а такие, с одной стороны боец веса пера, а с другой стороны стоит, я не знаю, какой-то боец без правил. Давай попросим нашего меньшего брата поговорить. Или попробовать Жень. поговорить. Я Жень, про да. Ксюшу.
2: Мне кажется, что это бесчеловечно. Ну, давай попробуем.
0: Ксюшенька-зайенька. У <свист> <Когда> тебя <свист> праздника уж как-то подставили. совсем неправильно да, забывать, совсем. По- то,
4: что она сестра.
3: <свист>
0: В честь праздника да, баллы, да? вот к нам пришел человек из проекта, который называется ReactOS. Я правильно понимаю? дорогой mm-hmm. гость, <coughs> Алексей. И в, нашем, в, в нашей с Бубуком тусовке и в той тусовке, которую я наблюдаю вокруг себя, ну, не принято про это разговаривать. Ну, как примерно в тусовке физиков-теоретиков не принято про двигатель. Возможно, mm-hmm. у вас, Ксюша, где Objective-C рулит и Apple самая лучшая система, это как-то, как-то можно поговорить. Поговори. Задай вопрос слушателю нашему гостю такой, чтобы он мог ответить достойно?
1: Ну, Первый вопрос, который у меня рождается после того, как я читаю о реактос. Какое применение вы видите у данного проекта, не считая академической ценности?
0: И ценности по распилу денег по поводу программы импортозамещения?
5: Да. Это тоже популярная тема. Ну, в принципе, ты, там, э, вводя немножко тему, да. Ну, вы, наверное, конечно, все уже все знаете, да, оно меняет сильно удивило, праведный удивительно, Ну, ладно. Это, допустим, применение, оно здесь на самом деле э, чуть менее, чем очень простое. Вот. Э, ну, когда-то же делали, в принципе, и Linux с некими подобными. Надо сделать open source на Unix. Да? То же самое и здесь. Вначале мы, конечно, не задумывались ни о каких там пользователях, да, ну как э, неизвестно, кто этим будет пользоваться. Потом, когда уже начали что-то делать, ну вообще потому, что все говорили, что это невозможно. Вот такое было отношение сначала. Но когда мы это реально сделали, и когда оно реально начало работать, да, когда оно начало запускать там офис Microsoftский или загружать Windows и драйвера, то тогда отношение стало, в принципе, другое. Люди просто смотрят, о, в принципе, эта штука могла бы заменить В каких-то применениях Windows
0: Э-э, вот Подожди, подожди Не просто Windows А Windows выпуска 2001 года Правильно?
5: Да, это Окей. даже лучше при том, что... Понятно
0: Ну, да. и, и, Ксюша, если бы я был тобой Я бы на этот сказал бы что? Я бы сказал да Ответ перевожу так Потому что мы можем Потому что мы хотим А Когда я спрашивал подобный вопрос Вашего апологета у нас в чате Не я спрашивал слушателей. Но есть, собственно, такое количество разумных, полезных проектов, которые даже в области строения ОС. Сейчас такое всеобщее возбуждение возникло. Каждый второй, не считая каждого третьего, строит операционную систему для контейнеризации. И при этом, при всем, вы вот, вот это делаете, потому что, как сказал ваш апологет, Linux вам пилить скучно. И подобные системы вам пилить скучно. А это вам реально пилить весело?
5: А, вообще да, вообще да. Но я что хочу сказать-то, мы это начали делать, когда это еще не было мейнстримом. Это все началось еще даже раньше 2000 года, в принципе. Я сам присоединился В 20, ну, примерно 2003, 2004 Вот именно с, той же, с того же посыла, кстати говоря, тогда вообще никто об этом не говорил. Вот сейчас тема импортозамещения. Ну а что, я против нее ничего не имею, в принципе. Пусть, пусть замещают чем не лучше.
2: Но тут только есть такой тонкий момент, что замещать-то нужно тем, что работает. Я, к сожалению, человек, который вынужден проверять разные интересные мне проекты. И, конечно это... же, с моей точки зрения, реактор сейчас ну, не работает. Ну, естественно. Говорите, естественно. Нет. Так если бы он работал, это не, была не, ну, бы уже просто... такая market share. Просто Но, проблема. Правда? Проблема это в том, что замещать что-то чем-то можно только, если оно примерно одинаковое. Ты не можешь, да. ну, то есть это как бы эта история про замену вина на воду. Э, то есть, в принципе, пить уже можно, но на вкус и, как бы не то. И сейчас я мягко выражусь, И не очень клинит. Есть... Здесь, здесь, я думаю, см- э, смотри, здесь нужно просто
5: поставить как бы э, вопрос. Оно не работает сейчас, либо оно не работает. В принципе.
0: Подожди, да, подожди, 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 подожди. А если вы пилите, я просто со стороны, я не в курсе да. вашего процесса внутреннего. Но вы пилите это с 2000 года, правильно? Ты говоришь. Да. Сейчас да. 2015. Мне кажется, через три года... Вот у меня к тебе есть предложение рациональное. Ты ты где живешь? В какой стране? В России. Слушай, а хочешь я специально приеду в Россию, встречусь с тобой, поставлю тебе бутылку самого дорогого коньяка? И ты при мне согласишься больше этим не заниматься.
4: друзья. а зачем, Женя? Не Но понял.
0: И- исключительно с соображений.
4: Т- то есть тебе не жалко коньяка, да?
0: Мне настолько не жалко коньяка. Мне просто жалко целую компанию молодых людей, которые могли бы потратить самое дорогое, что у них есть время.
4: Напоры на сайтах.
0: На нечто продуктивное. Ну...
2: Но... Я, к сожалению, вынужден с тобой не согласиться, потому что мне кажется, что ребята занимаются понятным делом. Оно бесполезное, но это обучение. Люди занимаются тем, что учатся друг у друга э, интересным каким-то проектом, делать какие-то интересные проекты. То, что это, конечно же, совершенно не жизнеспособная история, но оно, оно как бы понятно. Потому что, напомню, на всякий случай действительно у Linux была такая, у Linux вообще была такая странная идея сделать свой собственный open source он заработал примерно где-то через 4 месяца после начала работы. А у вас, я напомню, так на всякий случай, 16 лет прошло.
1: На Википедии написано 17. То есть там с 98 года initial релиз, и сейчас ну, уже Ну, тем
2: более. То есть если <coughs> бы вы в 98 году вместо того, чтобы заниматься реактос, занимались бы девушками, то у вас бы дети уже школу закончили. Ну, это так. Просто чтобы посчитать Ой. можно было. Да.
5: Знаете, такой проект есть у Вайна. Да?
2: Ну, конечно. Вот
5: когда он начался?
2: Он начался где-то куда за три до реактоса если я правильно помню. Да. И он но. тоже долгое время не работал, но сейчас он
5: работает, сейчас его сделали, сейчас в его а, нужность и работоспособность он не вызывает же вопросов, правильно? То есть я очевидно но. говорю, что он намного а, популярнее и юзабельнее реактоса сейчас. Это факт. Нет
2: тут есть такой тонкий момент еще раз, вы не забывайте, пожалуйста, что это все правда, и Вайн действительно на начальном этапе, своего, первые, там не знаю, несколько лет, суще... злочил свое жалкое существование, но я просто хорошо помню 2003, наверное, год, когда у них уже все было хорошо и все работало. Все работало, это значит, можно было запустить, смотрите, выше Microsoft Office. Ну, как бы. И все.
1: Вайн очень да. широко используется во многих других приложениях.
2: Вот, вот. И,
5: ну, Но ничего, у них что быстро начало делают.
1: работать достаточно, и у него сфера применения более широкая. Потому что его можно использовать. Ну, то есть на любом Linux можно запускать винтовые приложения. Вопрос тогда, зачем ReactOS?
0: Слушай, ладно, давай. Подождите,
4: вы нарушаете законы логики. Из того, что существует некое приложение, которое долго разрабатывалось. А что-то реализует Долгое время было, может быть, не очень юзабельным Ну, шло-то где-то в альфа-режиме А теперь используется Не следует, что вот если что-то долго делать Первые 15 лет оно будет не юзабельное А потом может быть Это не значит, что оно потом, может быть, станет
0: полезным Как как, как, по Ленину? Количественные изменения перейдут в качественные? Это не по
4: Ленину, но тем не менее Они, конечно... Ну, наверное, это ну, и идут.
0: социалистическая революция наступит Не, у меня другой вопрос Давайте, поскольку у нас гиковский выпуск Ну, понятно, наше мнение, понятно, мнение гостя Тут никаких сюрпризов нет Меня технический вопрос интересует так. Даже не скорее не, не, не то, как вы пилите ядра И как вы дорисовываете новые красивые обои А, а про другое Проект, которому 16 лет Бобу, у тебя есть какой-нибудь проект, которому 16 лет И который до сих пор жив Более-менее в оригинальном состоянии
2: Но в оригинальном состоянии нет. У у меня есть скрипт, который я 16 лет не менял. Подойдет?
0: У меня есть самый старый проект, который написан уже 11 лет назад и в неизменяемом состоянии находится. У меня Поэтому, как человека, который знает, что значит сопровождать проекты 10 плюс летней давности, у меня к вам вопрос у вас не возникало желание, или, может, уже вы не раз-то делали, все, что вы написали 16 лет назад, выбросить, написать заново, начать с нуля, и так повторить через очередные 7 лет?
5: Именно, точно. Такое возникает периодически практически у каждого нашего разработчика, который э, более-менее плотно вникает в смысл. Значит, Последний раз такое желание возникло. Есть такой Алекс ЮНЕСКО, который э, написал в книжечку «Windows Internals». Вот. Он частично переписал. Затем было много попыток переписывания других кусков кода. Но вот мое мнение, да, там вот, раз уж мы о гиковости заговорили, да, то, что когда начинается переписывание просто ради переписывания, то, как правило, это пустая трата времени. То есть я всегда вначале предлагаю, так вы исправьте то, что вам не нравится, а потом переписывайте.
0: Не, ну но... то, что написано 15 лет назад, уже объективно может выиграть от переписывания ради переписывания, не?
5: Ну так вот это как раз спорный вопрос. То есть мне, как человеку, в принципе, отчасти кажется, что да, надо выкинуть это старье и сделать лучше и заново. Но есть такие вещи, которые, ну, какие-то там простые там, алгоритмы, да, там, тех же этих деревьев и всех прочих. Ну вот есть они и есть, но прошло 15 лет, и что?
2: Ну, вообще, это, конечно, ты сейчас показываешь, что ты не очень представляешься, как развивается компьютер-сайенс. Там за последние десяток, наверное, лет кардинально поменялись представления о том, как правильно делать сортировку, например. Ну, окей,
5: допустим, AVL-дерево, оно поменялось?
2: Конечно, AVL-дерево поменялось, потому что учти, что в текущей ситуации ты не найдешь компьютер с одним процессором. Понимаешь, я к чему?
5: Ну, окей, но ну, ну, фундаментально же это не поменялось, ничего. Те же но самые, просто... ну, допустим, Слушай, хорошо, пусть связанный да. список будет, окей. Лист entry, все, окей, связанный список. Ну, вот этому коду уже, наверное, лет 30 будет, который менеджер эти списки. Ну, появилась
2: версия синхронизации, окей. Ну, подожди, ты, ты просто меня сейчас, ты меня сейчас пугаешь. У вас что, внутри кода есть э, написанные вами, э, типа, однонаправленные списки? Конечно, есть. Зачем? А, а зачем откуда их еще взяли ну, из-, из-, из STL, из Липси, пофигу, откуда.
5: Ну, хорошо, они там новее.
0: Они там поддерживаются в да, состоянии не 15-летней давности, а хотя бы 5-летней давности.
2: Слушайте, ну, да, даже в списках, даже при обходе списка, я уверен, что поменялось все за последние 15 лет.
0: Да нет, ну, такой, ну, смотри, лок лок все эти, все эти лог-фри-структуры, все, все, о чем Бобу говорил, и все, что связано с развитием Всего параллельного, что на свете появилось за последние 10 лет, оно ну, реально совсем другое. То есть алгоритм-то он алгоритм, но технология-то другая совсем.
2: Это
5: называется в америкоязычном термином битрод. Это
2: протухание кода. Мы об этом говорим, да? Нет. Ребята, еще раз. Вы говорите, что ничего не изменилось за эти годы. Мир изменился. Из-за этого надо переписывать. Не из-за того, что просто коду 15 лет, а из-за того, что современные процессоры по-другому устроены. Из-за того, что типа удаление вершины в современном современном мире, если говорить про iVail, деревья, можно вообще по-другому делать. Ну и вообще просто это же как бы ну, другой мир прям настал. У нас совершенно другие компиляторы
0: Кроме того, есть еще одно изменение мира Которое прямо сейчас происходит И на которое я советую Любителям построить свою систему внимательно посмотреть Я не зря упомянул в начале Что мир разработки операционных систем Двигается в ту определенную сторону Он настолько двигается в эту сторону Что все основные игроки уже выпустили Версии для Такой микрооперационной системы Не микро-ядра Нет, а система Которая атомарная для запуска всего в контейнерах И всего прочего это совсем-совсем другое направление. Понятно. К винде XP 15-летней и 17-летней давности она не, не относится никак. Что к вам относится, кстати, я нашел новость, случайно зашел на Linux.org, а там крутая новость. Я предлагаю вам этот проект купить. Вот просто, роцухо. Вышел Double Commander 060. Это такая хрень написана на Паскале, которая делает как бы Total Commander, который работает во всем, в том числе и в Индии. Смотри, возьмите себе, вставьте вместо Эксплора о изменениях, которого вы недавно хвастались. Это будет реально круто. То есть, тут два, два безумия идут друг друга.
2: Ну, это да. А, ты злой.
0: Это, это так на меня действует скотч.
5: Окей. Ну, все равно, вот, при, при всей гиковости, да, я не считаю, там допустим, что вот это вот все О чем мы говорили, да? А ну вот прям вот тут, ну, прям вот, ну, совсем, что что нужно в корне всех переучивать, да? Ну, что-то же осталось.
0: Я не понимаю, ты про что говоришь? На что что Ну, переучить?
5: Про то, что все фундаментальные алгоритмы, словно говоря, да экстра, нам больше не
2: учитель. Вот сказанное вот, только что вот, примерно Нет, так. Нет, это неправда. Ты, ты сейчас путаешь, ты говоришь еще, ты, давай еще попробуем обвинить меня в том, что буквы поменялись. Еще раз, базовые алгоритмы не поменялись, но реализация так, этих так алгоритмов них изменилась говорить. кардинально. Реализация изменилась. Ну, она еще стала раз, быстрее. Хорошо, она оптимизирована. Конечно.
5: Конечно. Она стала оптимизирована. Ну отлично. Ну хорошо, пусть у нас будет не оптимизирован. Не самая последняя оптимизация. Но вот, прост, простейший пример, да, вот говорят, вы играете в догонялки, условно говоря, да, Windows выходит новый, да, очень вполне такая хорошая штука. Но почему-то, когда я ставлю Windows 2000, то он у меня работает, условно говоря, быстрее, чем э, там какая-нибудь Vista
2: или Windows SEO. Также. По по системным
5: требованиям, по минимальным системным требованиям. Вообще,
2: Вообще, если что, нет. Ну, в смысле, еще раз, если бы вы регулярно прям вот брали апдейт за апдейтом, вы бы видели, что, например, разница между восьмеркой и 8.1 в сторону 8.1 по скорости работы. Такая же история происходит, если там сравнивать Я не знаю, сейчас типа 95 и Millennium, конечно, выгодно Потому что, конечно, Millennium был чудовищем Но если сравнивать с 95 и XP Правда же она будет в сторону XP? При нормальном железе, при современном железе
0: Да, конечно А слушайте, вот такие долгострои в мире Windows Вокруг вас тоже есть? То есть, когда вы пишете систему, вы, видимо, планируете Вы ее выпустите когда-нибудь Ну, я так понимаю, да? Есть план запустить ее тот... Просто я напомню нашим слушателям Простой и незамысловатый факт Что операционная система сама по себе не, не, не суть А это всего лишь вспомогательная штука Для запуска пользовательских программ Это я так пытаюсь сказать А есть еще пользовательские программы В тех количествах, которые оправдывали бы Запуск такой операционной системы То есть это надо чего-то Что работает для XP Чего-то, что совместимо С, ну, с этим говнищем 20-летней давности Правильно? Фу. Ну, Но с, этим, с этим продуктом 20-летняя давность. Не, не не подожди, 20-летним это все-таки Windows 95. Хорошо. 16-летняя давность. 15-летняя давность. То есть, реально, люди поддерживают. Я, я, я не знаю мира программистов для винды. Они реально поддерживают такую обратную совместимость чудовищную. Я думаю, что, во-первых,
4: а, нет, б, это надо найти еще и пользователей, которым не нужны функции, придуманные за последние 15 лет.
0: Не, ну то есть реально, вот сейчас можно поставить на X, взять, поставить в Windows 2000. Это тебе, дорогой гость, вопрос. И на него поставить супер-дупер красивый офис. Ну, что там на винде? Офис запускает, правильно? Да. Это будет работать?
5: А, значит, сходу оно не будет работать. Есть... Но, если, если, но если поставить, у нас даже один человек, по-моему, делал такой опыт, если ставятся наши библиотеки, ну, типа Common Controls и все прочее, да, то вполне реально запустить. Ну, потому что это же Win-API, WinAPI, оно как-то дополняется, но оно никогда не ломает обратную совместимость, чем Microsoft и славится, собственно говоря. А,
2: вообще это пойду... тоже, кстати, не так. У них периодически ломается обратная совместимость просто на довольно сложных кусках кода. Слушайте, а у меня важный вопрос, который на самом деле из чата. А, я вот хотел бы у гостя спросить, а как на какой операционной системе сейчас-то вот Skype на чем запущен? У меня? Да. На iPad. Понятно. Почему не на реактуясь это просто? Вот важный вопрос. В смысле, на самом деле, так, люди так в чате... Не, не еще. Люди в чате... Ну, нет, так не бывает. Я вот не знаю, как у вас в жизни вообще это устроено, но у меня, как только я делаю что-то, ну, чем люди в дальнейшем должны пользоваться, я переключаюсь на это что-то сам. Да, ну, так, говоря это. Что... Оно слишком да.
5: сложное. Оно слишком сложное, чтобы вот это все... не не, да? подождите.
4: А, все, секунду. Да. Если мы вспоминаем историю про Linux то э, все же читали мемуары Линуса, да? Он после того, как случайно позвонил на жесткий диск, ну, там, в течение какого-то месяца все переписал и переехал туда. И писал, собственно, систему для себя.
2: Да. Но и это правильно. Но, ну, так, а? еще раз. Вы работаете над этой операционной системой, напомню, 16 лет. Ладно, вы конкретно 10. Неважно. Но... 10 лет делать что-то и этим чем- чем-то самому не пользоваться. Ну, так же не бывает. Ну, так нет, вы я спросили, не чем я пользуюсь сейчас. Я ответил. Ну, просто с моей, с моей точки зрения, просто ты каждый, каждую минуту используешь именно для этого. Я вам сейчас страшный пример расскажу. Вот сейчас мои ненавистники в чате мне сейчас устроят. У меня есть смешная проблема. Я считаю, что наш... там у меня Вот я работаю в компании Яндекс, у нас есть Яндекс.Браузер для мобильных. С моей точки зрения, он ужасен он прямо чудовищем. Он запускается по 5 секунд, он периодически падает. У него древние, с моей точки зрения, интерфейсы. Там ребята про это все знают, и над этим работают и все такое. Но тем не менее, я каждый день использую индексовый браузер просто для того, чтобы понимать каждый его недостаток. Для того, чтобы да? понимать, что исправились. Так да. я, этим, я в этом живу. Слушайте,
4: пользоваться жизнь. тем, чем э, в реальной жизни, а не просто потому что, ну, надо запустить, посмотреть, на чем оно сейчас свалится. Я, кстати, тут пока посмотрел требования к Microsoft Office, так у Microsoft Office самая, нижняя, самая младшая система, на которую он сейчас может поставиться, это Windows 7. 7. Это вот речь идет там по
0: требованию к системе Office
4: 365.
0: Первый раз мы тему Reactos затронули, Бобок, в этом подкасте, когда еще мы с тобой вдвоем сидели. Сидели с тобой вдвоем, и возник у нас вопрос. Во всяком случае, у меня возник тот вопрос. По-моему, сейчас он уже не актуален. Потому что, ну, гора породила мышь. Или мышь породила мышь. Но тогда мы думали, а вот что с точки зрения легальности такого действия? То есть, ребята пилят, реверс-инженерят API, реализуют их не так, как э, автор, то бишь, Microsoft, хотел. И опасались мы, что вдруг эта система выстрелит. И недолго же она будет лететь после этого, когда придут толстые злобные юристы из Майкрософта и закроют все это дело к чертовой матери напопал. Теперь, конечно, это, наверное, не важно по двум причинам. Во-первых, ну, это импортозамещение, а во-вторых, ну, это никогда не вылетит, судя по всему. Поэтому Microsoft, видимо, не придет. Но вы-то, когда это делали, у вас легальные проблемы волновали, дорогой гость?
5: Совершенно не волновали. Нет, ну, они волновали, конечно, в том плане, чтобы откровенно что-то не воровать в плане кода. Да, потому что это... Зачем это? Это бессмысленное действие, правильно? О. А вот реализовать по-своему, ну, что, здорово. А, Поэтому,
0: здорово а, а то, это здорово. Оно... А можно ли это делать с точки зрения легальности? То есть, вы реверс-инжинирите внутренний API чужой операционной системы. На мой взгляд, не такой простой вопрос, как может прозвучать.
2: Подожди, нет, нет, вопрос, нет. вопрос очень сложный. Не, мне кажется, что вопрос элементарный, и Женя, ты не прав. Конечно же, это все ерунда, не нужно ничего реверс инженерить все API описаны. Вот тут, кроме тут тех, тут описаны. которые не описаны. Да,
5: и при том, да. мало того, есть недокументированные возможности. Для них создаем тесты в виде черного ящика. Берем разные параметры, прогоняем туда, прогоняем на всех версиях винды. У нас есть куча этих тестировочных машин с разными версиями, получаем результаты, соответственно, подгоняем, чтобы знать, на какой версии винды, что ломается. И то же самое прогоняем на реактосе Даже графики есть красивый, там сколько у нас зафейленных тестов, сколько саксесов и все прочее.
2: Нет, смотрите, значит, до тех пор, пока вы реализуете публично описанные API, никакой проблемы нет. В тот момент, когда вы говорите, мы тут нашли сами э, не описанные нигде официально в, и не указанный в SDK API, и будем сейчас его пользовать. Мы его, соответственно, будем его реализовывать и все такое. В этот момент вы нарушаете закон просто, например. Нет. Нет. А, нет. Да. Если нет, коротко, потому то, что да. как, как его
5: нашли? Очень все просто. Есть легальные пути найти этот API.
2: Окей, хорошо. То есть вы будете просто... Я неправильно сказал, вы не нарушаете закон, вы просто отправляетесь в суд и там пытаетесь доказать, что вы его нашли легальным способом.
0: Ну, все это теоретические размышления на сегодняшний момент, судя по всему, никогда практическими не станут. У меня заключительный вопрос, мы перейдем уже к другим темам. Ты
2: злой, что Ты какой-то же злой сегодня.
0: Алексей. Что с тобой? Алексей, скажи, ты отказываешься от моего предложения распить бутылку коньяка и закопать стюардессу?
5: Могу ответное предложение сделать
0: Внимательно слушаю В момент выхода Столько ж не живут Ты что хочешь предложить?
5: Ну, примерно суть понятна, да
0: ну, Нет, Может, я мои, сказать, может мои да. внуки да, действительно соберутся с тобой. Я им в это в завещании передам. Ладно, Алексей, спасибо, что зашел. Мы не осветили ничего особенного, но как бы и не надеялись.
2: Да на самом деле, Жень, прости, я как это хочу вставить светлую нотку в твое, в твой, в твое нуарное выступление сегодня. На самом деле, как э, говорили мои знакомые, чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки на одеяло держало. В данном конкретном случае, что бы люди, чтобы люди не делали, лишь бы это им на пользу шло.
0: Конечно, это ну, лучше, чем мелочь по, по карманам конечно, я, я полностью конечно. согласен да, да. Ну, и...
2: то есть, как бы Это понятное, понятное дело Люди сидят и занимаются программированием Это значительно лучше, чем сидеть и бухать
0: Просто, и, прям, и, Или шапки снимать На улицах, когда зима ну,
2: знаешь, знаешь, какое количество бесполезного кода Я в своей жизни написал? Страшно подумать Вообще
0: Ну,
5: ну на, на самом деле говорить, слово,
4: Естественный есть... отбор, она влияет, понятно, так же Да если Дайте я, Костю там, сказать уже, да.
5: Последний да. вопрос. А меня, собственно говоря, там, это все, в принципе, то, что вы все говорите, все правильно. Единственное, что там меня как бы озадачивало, то, что вы как бы поставили под сомнение практическую реализуемость. Ну, то есть, там, говорить, там, вечный двигатель, да, обсуждаем. Вот, ну, вот это вот
2: как бы неправильно.
5: А все остальное, ну, все, в принципе, имеет свои
2: различные сейчас. основы. Я сейчас, я сейчас попытаюсь понять, что имел Женя под вещи под вечным двигателем? Жень, ты имел в виду, что это бесконечные догонялки?
5: Или что это невозможно сделать?
0: Вот как mm. бы что-то из Два. Об, оба правы. Во-первых, вечный двигатель тоже принимали одно время. да, Принимали прямо опаньки, не получается. А потом и наука подоспела, говорит, ерундой занимаетесь. Вот примерно то же самое и, 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 и так я и на реакцию смотрю.
5: Ну, а вот в чем?
0: Во всем выше сказано.
2: Да нет, слушайте, ну это правда, в смысле догонять, догонять Microsoft и пытаться догнать Microsoft. В... Нет,
5: догонять, догонять, я понимаю, я имею в виду в плане практически нереализуемости. Ну, вечный двигатель, он же не догоняет, правильно? Это если бы я там сказал, что у нас проект там а, сделать копию Мерседеса. Да, там, я понимаю, это очень сложно. А, ну,
0: суть. А что, не неужели сложнее ну, это... сделать копию Мерседеса, чем копию Винды? Нет,
4: копия Мерседеса проще. Когда вы говорите про э, э, практическую реализуемость чего-либо, вы не забывайте фактор во имени. Значит, практически реализовать сегодня э, систему пятилетней давности, вы не доказали, что это возможно. А э, когда вы рассказываете, не, ну вообще можно, тут вообще можно, лет чай стоит, вы напишете Windows 7. Ну, то есть, я, я понимаю. А кому что, оно надо? Что,
5: что вечный двигатель при бесконечном времени на его реализацию можно сделать,
2: так? Да. Нет, все это правильный, правильный ответ «да». Это известный схоластический вопрос. Можно ли построить вечный двигатель, если иметь бесконечное количество времени? Да, но только работать он не будет. Вы понимаете, да?
0: Подожди, Что, смысле, вы могу... его а если много магнитиков? Ну, время
4: имя закончится. Ну, у тебя время закончилось, Женя.
0: И ч- человека прикрутить, который будет его вращать, получится не вечно, но дармовой.
4: Это Нет, я, я не понял. понял. Да. Тебе же нужно бесконечное время. Поэтому, когда ты его сделал, во имя закончилось. На это конец света. Там, Понятно. Армагедон Вселенная и, вселепная и схлопнулась.
0: Ладно, Алексей, ну, типа, спасибо, да. что зашел. Надеемся, Вам мы с
2: тобой
0: услышимся до того, как Вселенная схлопнется. А ты подумай над моим предложением. Пока.
2: Да, я, я бы, кстати, на месте Алексея поступил бы нечестно, бутылку бы взял, но сам бы под, из-под полы продолжал писать.
4: Слушайте, ну на самом деле теперь мы должны, э, Жень, на, на самом деле тут осторожнее, судя по всей этой логике, надо, в общем, радоваться, что они пишут и ничего не, не дописывают, ну то есть ничего не делают, если они допишут. На этом время истории человечества и прекратится. Это пугающий, конечно, взгляд. А да, кто? Да. как символы Армагеддона. Это, в общем, да. Это... Ну, а это их, там, хуже... их, там, их там сколько разработчиков? Четверо, они на лошадях ездить умеют?
2: Да ладно, какие человек? Я уверен, что человек 20
4: минимум. Ты что?
1: Надо было, кстати, спросить, это интересный вопрос. <к> сколько ровно ну, реверс
2: инженеры? А в в open проектах практически невозможно же узнать, сколько там людей. Вообще, вы же понимаете, да, что на самом деле процентов их работы делает на самом деле команда Vine. которая. Вайн же реализует там типа весь тот API, который доступен в пользовательских приложениях.
0: Ну, зато они пишут эксплору свой И не нескучные обои, наверное, тоже есть
2: Нет, ну, кто занимается двумя задачами Во-первых, они делают Систему, которая там грузится И подгружает винтовские треверы, А вторая часть, это да Это польские приложения Ну, как бы, тут дело такое, вы же понимаете
0: Окей, давайте будем О чем-то менее Менее юмористическом Есть тема, которая Наверняка тебе был злой, злой я сегодня
2: да вообще, жесть
0: Ну, ну. ну извините, ну извините в, У нас есть две темы, на которые я могу Яду вылить Во-первых, выход Монго 3 в продакшн То есть реальная общая доступность Монги 3 И изменение дропбокса для их э, Типа реста API Какая на вас, мальчики девочки, первая смотрит?
2: Давай про Монгу про я тебе сейчас объясню Почему? Я тут написал твит по этому поводу Он как-то собрал какую-то нереальную аудиторию Сейчас, по-моему, пришло время рассказать Еще и про это в э, радиоте Реально, вот я каждый раз, помните, да, последний раз, когда мы говорили про постгри, я говорил, что обязательно следующий проект, вот по-любому следующий проект сделаю себе на Postgre, чтобы, в конце концов, аргументированно спорить. Ну и что ты думаешь? Выходит третья Монга, и, естественно, я думаю, ну, нахрен этот Postgre, я лучше сейчас на третью Монгу посмотрю. Понимаешь, mm-hmm. да, и так каждый раз, и так каждый раз, понимаешь?
0: Понимаю. Кинули. Хочу, тебе. Я
2: пос... Хочу я посмотреть на что-нибудь новое там типа на посмотреть глубоко на RethinkDB DB, знаешь такой Refinng Ну
0: а наш или Foundation за большие деньги? Какая из них?
2: А у меня есть возможность получить нормальную версию, ничего страшного. Okay. Сижу и думаю, ой, посмотрю, разобрал, там, посмотрел на их SDK, посмотрел на их API, думаю, м-м, прикольно. Надо попробовать. Даже придумал уже, что попробовать, и тут, бац, выходит, значит, Mongo, что-то я уже не помню, 2.2, что-то выходило в тот момент. Я думаю, ну вот, все, пора, перехожу на 2-2. А
0: ну, тут это еще MySQL скоро выйдет с поддержкой Джейсона, как ты разорваться?
2: Ну, подожди, MySQL Мария выйдет, по-моему, с поддержкой
0: Джейсона. По-моему, MySQL. MySQL going to challenge MongoDB with native Jason. MySQL 5.7. А, ну, прикольно. Прикольно, Возвращаемся да. к монги 3. Мы, в принципе, рассказывали, чего, когда еще 2.8 она называлась. Это то же самое, дорогие слушатели. Просто они поменяли номерки. Что там будет, что там есть. Из того, что обещали, там одного не доложили, одно переложили. Знаешь, о чем я, Повок? А
2: самое важное, что не доложили?
0: Не доложили in memory. Engine. Его нет.
2: Ну и хрен с ним.
0: И, и хрен с ним. Мы, как-то оно и без этого делается. И, во-вторых, такой специальный очень use case, для которого... Ну, Mongo, наверное, не совсем тот продукт, а скорее кредисами к мем кэшем надо в эту сторону смотреть. А что переложили, это я с сюрпризом это обнаружил. Ну. Они SSL туда вкомпилировали. Наконец-то.
2: Ну, в смысле, ну, слава
0: богу же. То есть после скольких-то лет, сколько она уже лет? 7-6 существует. Ну, 6, наверное, ну n- да, много. Наконец-то в базовой поставке, не энтерпрайзной, а в том, что всем нормальным людям раздают Есть SSL из коробки Аллилуйя
2: Мне не нравится То, что происходит прямо сейчас у нас в чате Поэтому я собираюсь расчехлить Банхаммер Там, знаешь ли, обсуждают, что мы не Какие-то неправильные темы с тобой выбираем Надо было продолжать про Реактос
0: Ну так его, давай я его сделаю посетителем И я же говорил, с такими друзьями Врагов не нужны Реактосу Давай промонку. про Монку Ты ее пробовал ставить уже? Для чего-то, так. кроме как на, на коленке попробовать?
2: Ну, в смысле, Монгу я, конечно, много использовал, но 3, ты сейчас 3, про третью, 3, 0, да, 3, Нет, пока нет, пока нет.
0: Я поставил этот самый этот самый 3.0 со всеми странными тиграми и включил компрессию Snap'и и на индексы, и на данные. И попробовал все это дело на относительно большом проекте. Но относительно большой, так, размером сейчас... Это на MongoDB 2.6 было около 600 гигабайт данных и Нормально. в принципе там вполне реальный такой лот. То есть когда загрузка идет, дымятся, дымятся бедные ядра. Хорошо загружает по памяти. Эти инстанции довольно ограничены. там По 16 гигабайт памяти, потому что рабочий сет не очень большой на один день. Но, ну, во всяком случае, индексы в 16 гигабайт влезали всегда. Вот примерно такая конфигурация. Я попытался перенести на Mongo 3 и посмотреть, как все это вместе с программами, которые против этого всего работают, будет жить. Ну, могу отрапортовать частичный успех. То есть... Но... Успех частичен. Во-первых, перенести с 2.6 на 3.0. Никакого вменяемого пути перенести данные нет. Ну, ты бы какой вменяемый путь бы предполагал? Поставить вокруг этих данных новый Монгу, говоришь ему какой-нибудь импорт-экспорт, да, прямо. Ну да. Или конверт, он раз и через 20 часов все сделает. Нет, все не так. Надо полностью все старое выгрузить, потом полностью все в новую загрузить. При этом Но... очень важно не путать, чем ты это делаешь. Потому что программы загрузки-выгрузки разные для разных Монг. То есть из старой надо выгрузить старым импортом, а в новый надо вгрузить новым экспортом. Ну, или наоборот. Вы поняли идею.
2: Слушай, я сейчас правильно понял, что ты говоришь, что нужно пользоваться системной тузой, да?
0: Ну да, Дам надо использовать от 2.6, а вот Restore от 3.0.
2: Слушай, ну вообще-то можно было в принципе ведь и просто полностью обойти дерево скриптиком Туда все сдампить и обратно.
0: Да, ну вот это, это, это так себе идея, Интересно. потому что новая Mongo Restore, она очень крутая. Она знает, что если у тебя с той стороны вот этот новый движок, она пытается делать инсерты большими бэтчами и в несколько параллелей. То есть она но... реально круче, понимаешь?
2: Ничего себе. Пожалуйста. А как она? А, ну да, в
0: смысле, понятно, да, понял. Да. То есть миграция это занимает время, она какая-то не самая прозрачная, могли бы и попроще сделать. Ну черт с ним, мигрировали. А вот дальше начинается веселуха и хохотуха, потому что драйверов для MongoDB 3, которые совместимы с MongoDB 3, production grade, production quality просто пока нет. Если вы Думая, как я, что ну что там, ну, в чем там разница? Неужели не API? Думал я, поменяли настолько, что старые драйвера работать не будут. Они работают проценты на 95. Ну, разные мелочи возникают. Например, вызов монговского драйвера collection exist. Догадайся, что возвращает.
2: Ну, без понятия. Всег,
0: Но. Всегда false. Всегда. Всегда. То есть я, как дурак, пытаюсь создать эту коллекцию, она падает на эксепшн говорит: ты что, с ума сошел? Есть такая коллекция. Единственный способ, хоть как-то его попробовать еще руками пощупать поставить версию драйвера 3. Я про джавовскую версию драйвера говорю: версию 3.0.0.бета 2 или бета 3, какая-то бета есть. И с ней действительно все перекомпилировать, все работает, все прекрасно летает, все работает с этим при продакшн версии. Размер данных после переноса моих почти 600 гигабайт стал 80 гигабайт. То есть от компрессии, от легкой этой снапи-компрессии. Скорость записи возросла раза в 4, вот как минимум. Ну Я бы сказал так, от 4 до 8 раз. Локов теперь нет. То есть в момент, когда у меня массивная загрузка идет, теперь UI даже работает. Раньше такого не было. А теперь даже можно. Не то, что это критично, но прямо вау. На чтение я не заметил никакой деградации. То есть, компрессии не повлияло. Я опасался, что CPU, использование CPU сильно возрастет. Ну, оно возросло сильно, но не критично. То есть, даже на самых моих, которые Memory Optimized Instances, то бишь, где мало CPU, но много памяти, CPU более чем достаточно. Больше 30% ну, на все вместе я... Даже в самую тяжелую загрузку не мог, не мог породить.
2: Слушай, подожди. Но ты сейчас рассказываешь какое-то волшебное решение. Где минусы-то? Минусы в чем?
0: Минусы Минусы в том, что в продакшн это пока ставить невозможно, потому что не с чем. То есть она как бы вышла, но пользоваться ей пока нельзя. Ну, если вы не готовы с бета-3 жить драйвером. Ну, я готов. Господи, ты что? Мне как-то стремно. Я...
2: На неделе точно попробую. Интересно прямо. Э,
0: ну, действительно... А, знаешь, какой минус? Это не минус, это плюс, переходящий в минус. В Монгу мы всегда, помнишь, ругали за то, что она жрет всю память, до чего дотянется. Да, да. Ну. Теперь не так. Теперь ты можешь определить, сколько памяти ей выдать. То есть, если ты говоришь 2 гигабайта на... По-моему, это кэш называется или что-то еще такое... Вот говоришь 2 гигабайта Она будет в 2 гигабайтах сидеть Просто как, как молодец Однако, если ты скажешь, допустим, 8 А у тебя всего 4 То она пока недостаточно умна Чтобы дать тебе по рукам Она полезет, попытается 8, 8, 8 И упадет на out of memory mm-hmm. Понятно так, так что надо аккуратненько Аккуратненько
2: но, Выбирай, но осторожно, но выбирай Ты же помнишь
0: Ну да, сейчас и хоть возможность выбора да. появилась
2: да, да. Ну, интересно, вообще, нет, реально интересно, потому что кажется, что Mongo сейчас самая быстро развивающаяся вот такая полупродакшн база. И это прям, прямо круто. А вообще, я пользуюсь случаем. Э, хочу всем посоветовать, кто Mongo еще не пробовал попробовать, и в том числе и Ксюша, которая, я уверен, Ксюша не пробовала, а в честь 8 марта могла бы это и сделать, в конце концов,
0: уже. Ксюша. Скажи, Ксюша? Скажи, Ксюша.
1: Ну, я просто не знаю. Бобок, я тебе тоже советую попробовать. Я вот сейчас просто теряюсь в догадках, чтобы тебе такого попробовать. Чтобы... Ну, а,
0: я Objective-C не знаю. C пусть помочь Дорогая.
1: Ну, Objective-C, марта... там, Reactive Native, например, какой-нибудь. Ну, чтобы просто попробовать.
2: Нет. Re- React Native я, конечно же, попробую в тот момент, когда он выйдет. Uh, ну, Objective-C сейчас можно я, конечно, же что-то
1: попробовать.
2: Ну, не я безусловно у меня в холодильнике он есть, я там попробую. Но, Ксюша, я вообще о другом, дорогая. С 8 марта, эй,
1: а, окей,
0: нет. Ага. В этом, я в этом лазь, был да. посыл, именно, да. А,
1: конечно, понятно. Да, спасибо, бобок.
0: С днем защитника родины. Мы тебя да. Да,
2: Я да. будем надеяться, что защищаешь нашу родину еще быстрее и эффективнее, чем раньше.
1: Там, между прочим, сказали, что сейчас у нас 23 февраля по Ты понимаешь, встречу? что ты
4: ее в диверсиях обвинил, на самом деле, учитывая, где она находится? Слушай, да я давно знал, что она диверсантка. Посмотри на нее. <смех> она пишет. <вот. смех> да.
0: Скандальная. Переходя к следующей теме, скандальная в определенных кругах. В кругах... Если у нас раньше была религия от ос а есть подобное, даже еще хуже. Религия по, по поводу рестфу. Это тоже особая секта. И вот эта секта вся содрогнулась, когда прочитала сообщение от Друббокса. Э, а что там? А, а ты, не, ты, ты не в курсе, бог под потрясение? Вот я, не, я
2: вообще не в курсе, да, расскажи.
0: Друббокс задал вопрос, который я в этом подкасте задавал, наверное, год назад. Я пришел к тебе вот с лицом буквально переросшего дебила и спросил: Бобук, Бо", сказал я. У меня есть такие геты, которые с точки зрения концепции геты просто гетнее не бывает. Абсолютно был, абсолютно без стейта. Вот гет классический. Взять, выполнить какой-то квери, вернуть результат. Сколько раз не вызываешь, один и тот же результат будет. Ну, гет, правильно? Ага. Но у этого гета дофига и больше параметров. Вот там сложно, там, все, там столько параметров, замучаешься. И просто, ну, у Гетта, кроме как в параметры урла, никуда засовывать, некуда больше засовывать. Правильно? Тут не, ну, бади нельзя с гетом. То есть можно, но за это руки отрывать, выбрасывать к чертовой матери. И оно, видимо, не со всеми будет работать. Поэтому гет в этом смысле такой немножко ограниченный. И как будет? спросила я тебя тогда, как, куда христианину податься? Вот этот же вопрос стал перед дропбоксом. Они говорят, у нас просто мы столкнулись с тем, что урлы, которые мы строим, совершенно чудовищны на на эти рез запросы. Кроме того, что они чудовищные, они еще переростки. Потому что там от 2 до 8 килобайт, по-моему, на Орл влазит. У нас мы просто уже уже не влезаем. Столько у нас там наросло. «Как быть?» – спросил Дропбокс.
2: Ну, и что, ему ответили?
0: Нет, он спросил как бы сам себя риторически. «Как быть?» А я тебя спрашиваю. «Как быть, Бобок?» Куда к дропбоксу податься?
2: У меня есть хорошее предложение. Не заморачиваться и переходить на пост.
0: Ты читал тему. Потому что это Нет. то, за что дропбоксы ругает. Дропбокс сказал, да. Все, хватит. Хватит этой этой религии. Мы будем делать это постом. И будем Но. передавать через Бади. Будем туда Джейсон класть, как порядочные люди. Ну, если есть короткий путь Типа, если можно гетик сделать с минимальным количеством Параметров, мы его тоже будем поддерживать Но пост это наше решение
2: Так, мне кажется, что это все Такой уровень абстракции уже, что Они зря даже за это заморачивались Какой-то пост писать Потому что, ну, это ерунда какая-то Ну, да, какая разница в данном случае Get или пост
0: Ну, вообще разница большая Во-первых, разница в том, что Твои запросы теперь нифига не кишируются.
2: Ну, что делать еще раз? Это же доступ к API.
0: Ну, доступ к API, который раньше можно на уровне прокси, энджинкса, какого-то внешне стоящего перед вебом кэша закишировать, теперь это нельзя сделать. Это одно из... В концепции RESTful кеширование на стороне клиента это прямо вау-вау-вау. Теперь никакого вау-вау-вау нету. Теперь каждый Нет, запрос конечно... обязательно ж- ж- вызывает действие на стороне сервера.
2: Это неправда, на самом деле. Теперь клиент должен сам понимать, кэши, как, как кэшировать то что, то, что ему из поста отдали. Вот и все.
0: Не клиент, а аппликация. То есть, не браузер, ну, как это ничего задушило. Да. 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 То есть, теперь кэширование сильно усложнилось. Ну, прямо скажем. Не тоже невозможно, но сильно усложнилось. Во-вторых, концептуально пост, он же не про то, да? В концепции рестфол. Пост – это для того, чтобы вызывать нечто, что... Как бы добавляет сущности да? Вводит новые сущности А этот пост никаких сущности не вводит Такое впечатление, что Слушай, мне хватает
2: Подожди, а чего им мешало Например, оставить GET Но э, передавать э, Данные как в посте
0: Потому что это Во-первых, это bad practice с точки зрения GET GET не должен передавать бади. А во-вторых, это против, чуть ли не против стандарта То есть это не все нет, поддерживают нет. с той стороны так да, они то, в целом не все поддерживают, сказали.
2: это правда. То, что не все поддерживают, это правда. Но стандарту это никак не противоречит.
0: Ну, вообще, я так делал. То есть, я в дети передавал Бади, Ну, все, 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 все. Вот пойди на любой. На стек оверфлоу, на, на куда угодно. Тебя все просто закидают гнилыми помидорами, если ты такой предложишь.
2: Не, ну, смотри. я, конечно, это сейчас не очень серьезно. Но если вопрос только в семантике, а здесь ни при чем, то, конечно же, они могли сохранить get и просто, типа, request buddy делать ну, и все,
0: и, и не париться. Ну, в принципе, там есть специальный синтаксис для таких штук. То есть, тебе можно семантику правильную сделать. Называется... Какое-то другое слово есть. Не патч, а другое есть какое-то. На ар как-то. То есть, можно сделать как бы get, только с бади. При этом, конечно, кеширование все пойдет к кедрине-фене, правильно? Поскольку, ну поскольку репорт это называется. Можно репорт сделать.
2: Что-то я не помню такого, прости, пожалуйста.
0: HTTP specification имеет extension, которая определяет patch request и report request. И говорит автор статьи, который осматривает, как бы Dropbox должен был сделать правильно, как один из вариантов использовать репорт.
2: Не, ну слушай, но все правильно, есть RFC э, Ой, я уж сейчас, к сожалению, плохо помню номера Но да, есть типа патч-метод И я никакого репорта там не помню Но, допустим, патч, неважно Вместо get-а можно было использовать патч Ты сейчас про это говоришь?
0: Ну, вот есть как патч, только репорт Говорят знающие люди Я, смысле, я, я никогда не помню. Есть пользую? как
2: патч, только репорт, который, отличает, который Просто не put, а типа get да?
0: Ну да, ну да ну, Который допустим. может иметь request бади. Который ну, сейв и который стейклесс. А stay кто его
2: поддерживает?
0: Говорит все. Я, я не раз не говорит, говорил, works everywhere. Man. Черт его знает, насколько оно так. Но вот в следующей статье, которая про это автор рассуждает, а как бы это сделать правильно, он предлагает решение, которое, на мой взгляд, это лекарство, которое хуже болезни. Ксюша, я тебя хочу спросить, что ты об этом решении думаешь? В честь 8 марта.
1: На какое он предлагает решение?
0: То есть ты тоже тем темнич... Один я темы читал сегодня.
1: Ну я читал то, что Дробокс говорит, а то, что вот этот товарищ говорит. То есть там очень много букв. Очень много всего
0: альтернативное решение выглядит так. Оно концептуально просто, технически, конечно, чудовищно. Он предлагает разбить процесс на два этапа. Первым делом ты делаешь пост, в котором ты в виде Бади постишь все параметры, а потом Пост тебе вернет Url, и этому Url ты сделаешь GET. И сколько бы ты раз потом этому Url, который тебе первый пост вернул, не делал GET, он будет возвращать одно и то же. Понимаешь, Бог? Да. В смысле, там да, будет да.
1: кэширование?
0: Ну, да. во-первых, это, этот вариант по- решает проблему кэширования. Правильно?
2: Ну, тогда на самом деле все сильно проще. Пост со своей стороны должен возвращать тупо редирект.
0: Ну, это, это, это тоже не канонически. То есть, это поддерживать надо целое дело. То есть, пост, который возвращает редирект, а по нему нет. Тут идея в том, что пост возвращает ресурс, который фиксированный, и который кешируемый, и который ты можешь вызывать сколько угодно раз. С точки Но зрения разница?
2: клиента... Просто я не вижу разницы. В смысле, ты же понимаешь, что по сути редирект – это тоже э, возвращение урла. Просто
0: в разделе локейшн. Да нет, я, 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 конечно, понимаю. Но тут же вопрос в том, они какую проблему пытаются решить. Они пытаются, во-первых, проблему семантики решить, во-вторых, проблему кеширования решить. Если Ну, тебе для того, чтобы вызвать эту балалайку еще раз, опять придется сделать пост что URL, который он тебе вернет, редиректом, скорее всего, будет другой, правильно? Потому что в этом пост заключается там query, номер, sequence number какой-то. Тут же идея в том, чтобы их разделить. И передать ответственность за связку твоего поста с твоим гетом на сторону сервера, который будет знать, как их ассоциировать друг с другом.
2: Ну, просто я понимаю, почему ребята из Dropbox они никогда бы так не сделали. Зачем мы этот лишний геморрой?
0: Это не то, что Если... геморрой. Это геморрой еще, по-моему.
2: Ну,
0: да. Это целый кусок инфраструктуры надо будет написать Для того, чтобы вот эту ассоциацию поддерживать а, Там вопрос, например, а когда ее переставать поддерживать? Через какое-то время ведь надо забывать эти ассоциации, правильно? Ну То есть, твой гет как-то не всегда гет, а только в течение 24 часов и, и так далее, и тому подобное Тут лекарство прямо сильно так себе То есть, вносит, во-первых, состояние во-вторых, ну всякие можно чудовищные варианты предусмотреть. Если я сделал пост, а потом getQuery там sequence number возвращать возвращает что-то интересное, так поделай эти get sequence numbers в стороночке. Ну, ты понимаешь, уязвимость такая новенькая из-за того, что теперь нетомарное действие происходит.
2: Ну, вся же прелесть всех этих резких штук была в том, что оно лежит поверх uh, HTTP, который по определению stateless. А здесь предлагается завести некоторый стейт. По-честному, если говорить. То есть, типа, завести в качестве результата получить не... Ну, типа, да. В качестве результата из поста получить указатель на ресурс. Что само по себе, конечно же, с моей точки зрения, дикие косты. И вообще, если честно, то нужно было придумывать способ, как сделать так, чтобы у тебя ген был меньше 8 килобайт. Или там 4 я уж не помню.
0: Не, ну, справедливости ради из поста получать ресурс на созданный... На созданную, собственно, сущность Это нормально
2: Нет, это нормально, это ненормально Когда тебе после этого приходится хранить чуть и сколько
0: Хранить в сколько И тебе предполагать, что сразу ее вызовешь Иначе в твоем действии нет никакого смысла Ну, я могу видеть массу проблем от такого решения Я с тобой полностью согласен Дропбокс просто красавцы, что они стали гоняться за, за пуританизмом тут
2: да блин, это вообще, это же, это же, ну, вкратце, если бы это бред. Ты же понимаешь, что на самом деле все эти API на самом деле в среднем вызываются не браузером. Поэтому твой аргумент насчет кэширования в среднем тоже не очень хорошо работает. Потому что большая часть приложений написана тупо курлом, которому некуда кэшировать.
0: Прямо курлом. Ну а чем? Все современные веб-приложения вызывают изнутри себя.
2: Слышь, какие веб-приложения с дропбоксом? Ты их видел хоть раз?
0: Может есть какие-то, не знаю
2: Я не видел ни разу, прости Я просто смотрю на это С практической точки зрения и не вижу Здесь там, принципиальной разницы между Гетом и постом
0: Ну, собственно Может ты и прав, то единственное место Где я пользовался Dropbox Я использовал именно из аппликаций Которые, ну как бы курлом Хотя в самом деле джавой И да, ему глубоко наплевать На, на кеширование ну,
2: Кэширование все равно, если бы делал, делал бы на своем уровне. Никто бы не поверил Курлу или еще кому-то в реализации нормального кэширования.
0: Ну да, ну просто такая генеральная идея, принято доверять браузеру для такого кэширования.
2: Ну да, но просто никто не пользуется их API в браузере.
0: Ну, их не пользуются, тут же проблема боли вообще. Ладно, бог с ним, с дробоксом. А какой-нибудь Твиттер, Шмиттер, еще кто-нибудь такой проблемой столкнулся? Да, да,
2: да. Я, вам на самом деле, согласен с каким-то оратором из нашего чата, который пишет, что история такая, люди уперлись в ограничения протокола, и, слава богу, не стали заморачиваться религией. Вот я целиком полностью согласен с предыдущим оратором. Ну, просто редкое проявление нормального решения. Типа не стали заморачиваться и просто приняли текущую ситуацию, как есть, и испор... исправили ее первым попавшимся костылем. Который, в общем-то, как стоять еще века будет.
0: И почти меня... подходит.
2: Да, У меня к тебе другой вопрос. Я тут у тебя в Твиттере читал, что ты отказываешься от биторин синков в сторону чего-то. В сторону чего?
0: Ну, а, с... а... а почему я отказываюсь, Тебе тебя вопрос не возникает? Я Нет. вовсе не обиделся на их новую платную модель. Меня это меньше всего волнует.
2: А я обиделся...
0: То есть, ты реально не хочешь, чтобы они деньги зарабатывали?
2: Не, я хочу, чтобы они деньги зарабатывали, я не хочу, чтобы они зарабатывали на мне.
0: Я даже согласен, чтобы они зарабатывали на мне. И я бы вполне купил... Да мне и 10 папок. Я напомню нашим слушателям, что BitTorrent 2.0 вышел, BitTorrent SYNC 2.0, в нем внезапно появилось ограничение на количество папок верхнего уровня 10. У меня нет 10 папок верхнего уровня, которые я синхронизирую. Для меня это теоретично. Для тебя это практически что ли паук?
2: Не, тоже теоретически, но неприятно
0: же. Теоретически неприятно, но с этим можно смириться. С чем нельзя смириться, это с тем, насколько оно стало. Оно и было медленное. Но сейчас оно еще медленнее, чем раньше. Причем медленно, я имею в виду такой Понимаешь, с длинным Е. Очень медленно. Угу. Стало гораздо более такой мудреной. Теперь эти ключи надо подтверждать с двух сторон. Стало гораздо менее предсказуемо ну, вот этот дефолт folder, который есть у вас, он какую-то мистическую нагрузку несет теперь. Раньше не было разницы, первый фолдер, второй, третий, какая разница, правильно? Все они фолдеры. Ну, которые... Теперь этот дефолт folder какой-то особенный. Когда добавляешь, допустим, когда кто-то хочет с тобой отшарить, и ты говоришь есть yes на своей стороне, вот то, что он отшаривает, оказывается внутри твоего дефолт фолдера. А зачем так? меня спрашиваешь. Я, я сам удивился в же... таком поведении. Смысле... Я устроил бесконечный цикл таким образом, когда ты догадываешься. Ну, конечно. В общем, страшное дело. Я, ну, мягко говоря, зачарован, поэтому попробовал SingThing штуку. Think так. так. Это примерно то же самое, только вид сбоку. То есть, оно тоже P2P умеет много клиентов с многими другими клиентами. Сервер лес, open source, там известный протокол, как оно это делает. Никакого UI к этому нет, кроме веб-UI. Ну, в общем, этого и достаточно. И оно так 7.8 работает.
2: А я правильно понимаю, что версии для какой-нибудь iOS нету, да?
0: И, ну, я этим вопросом не, не зам... сейчас запосмотрю. Оно зачем-то дает тебе же вот этот штрих-код. Его чем-то, видимо, ты будешь фотографировать, подразумевается. Может и есть, я не знаю. Там там есть версия для Android, я помню.
2: Но просто для Android это сделать просто, а для iOS это как бы чуть более сложный процесс. Но вообще интересно. Надо посмотреть обязательно. А есть какие-то, ты уже нашел какие-нибудь интересные минусы, какие-нибудь интересные плюсы? Ну,
0: минусы, оно не умеет, по-моему, это iNotify называется, и вот все вот эти механизмы получения, обновления, состояния файловой системы, оно не, не понимает пока. Поэтому делает сканинг всех твоих директориев постоянно.
2: Скажи, ну, то есть, если у меня там развесистое дерево, то он будет э, сканировать до бесконечности.
0: Очень Ну, плохо. долго сканируют. Я попытался, я не смог с этой штукой жить. У меня было две папки. Одна такая активных материалов, в BTC было две, а вторая большая. Та, что большая, была на 200 гигабайт. Та, которая маленькая, на 2 гигабайта. Вот с 200 гигабайт я не смог жить с этим синтингом.
2: Там пишут анон на Go, какие INITFY-то. Так что? INTFY это системный вызов в ядра. Вы что? INITFY это нормальный? Нормальный Linux способ понимать, что произошло
0: с файлами.
2: Да. Ну, конечно, без, без нормальной нотификации об изменении это, конечно, сложно
0: будет. На практике, опять же, когда у тебя размер вот это, до 10 гигабайт, я бы сказал. Синк вообще не мешает. У меня он стоит раз в минуту и почти не чувствуется. На холостом ходу эта балайка вообще не жрет CPU. Память жрет умеренно. Когда синхронизирует, прямо действительно, она пытается дотянуться до всего CPU, что может. Это да. Но тебе же не надо постоянно терабайты синхронизировать. Не-а. Ну, то есть, оно менее агрессивное, чем Друкбокс, по моим ощущениям. И самое главное, не такое тягучее, тяжелое, как bt То есть, оно вдруг не начинает жжать 100% CPU. Нет, такого нет. Все вполне предсказуемо работает.
2: Вообще, надо посмотреть, конечно, особенно детально посмотреть на протокол, потому что просто интересно, что они там навратили. И понять, понять, насколько реально им что-нибудь шарить, условно говоря. Ну, типа, как он будет переживать, когда у него будет там 500 человек из него читать, ридать.
0: Там, знаешь, сложно. Там каждый. Оно типа как BTSIN. Теперь каждый должен каждого провить.
2: Господи, ну зачем все эти геморрои? А, вот придумали хорошую систему. Я про то, что было в BTC с самого начала. Потом превратили ее, черти во что.
0: Да, это, 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 конечно, ужас. Вот эта идея их повышенных разрешений это, – это, это страшное дело с новыми папками. Вот в Sync, вот точно так. То есть, если мы создадим, например, бобук сервер, такой для раздачи радио IT, то каждый, кто будет нас добавлять к себе, ну, то есть, наш ключик вводить к себе, который мы публично выложим, потребует со стороны нашей каждый раз делать каждому except, except, except а после каждого эксепта его надо перестартовать, потому что он не, не перечитывает конфигурацию на лету.
2: Да. Ну, короче, очень неудобно.
0: Ну, версия 0.10 пока. Может, может до версии 0.11 или 0 или 1.0 что-нибудь допилит. Но оно работает, более менее работает. Хотя я после того, как пожил с ней пару дней, думаю, может действительно на бетисинк обратно вернуться, несмотря на его тяжесть.
2: Я вот думаю, а старый BTS не работает?
0: Работает, но со старыми папками. Папки версии 2.0.14 и 1.4 несовместимы между собой.
2: М-м-м, плохо. Очень плохо.
0: Ну, кинули. Они с, с точки с не, не с финансовой кинули, а вот с технической точки зрения это прямо суровое кидалово.
2: Ну, меня скорее как раз вот именно это и интересует. В смысле, что я бы, конечно, на самом-то деле готов был бы заплатить, но оно со временем становится все тяжелее и тяжелее. Я периодически типа, не знаю, там, типа у меня пару недель назад был отвратительный случай, когда я закрыл ноутбук, а потом обнаружил, что он там чуть не взорвался. Тупо потому, что, что я просто про температуру, тупо потому, что процентов CPU безостановочно жрал. Давно тебе известный процесс. И, короче, это прямо как неприятно было.
0: Не, ну сейчас оно дошло до такого До чего раньше не было Сейчас ты пытаешься OpenBTSing сделать Вот я про вторую версию на, на Mac И первый раз я просто даю зуб У тебя будет такое же поведение, как у меня Ты идешь, делаешь Force Quit Поскольку думаешь, что он просто завис Он так долго открывается
2: Да Ну, короче, вот это грустно Прямо грустно
0: Грустно, грустно К нашей оригинальной идее надо возвращаться Которую мы сколько, пять лет назад двигали надо свое а написать. Своё написать. Заодно из голову учишь.
2: Я периодически думаю, что надо посмотреть на текущее состояние Git Annex. Знаешь да, такой
0: проект?
2: Угу. Посмотреть на текущее его состояние. Давно не заглядывал, год почти уже. Потому что интересно, он вообще живой или нет, и что там происходит. Знаешь, что обновление последнее было недавно, и значит, он, в принципе, живой. Вот, думаю, что сейчас пойду в чатик кину, то не все знают. Хороший, вот. И может быть, на самом деле нужно переходить везде на него. Он тоже не самый простой, но тем не менее он как бы позволяет хорошо жить в условиях, когда у тебя свое собственное облако.
0: Ксюша, я хочу тебе в честь 8 марта вопрос задать.
1: Как-то я уже не очень люблю 8 марта.
0: Перестала любить. Вопрос да. у меня: и если бы не было 8 марта, я бы попросил тебя рассказать про э, Paks Made Simple. Там статья отстранится всего на 80. Ну, это Давай Simple. Давай лучше Во, говоря. поэтому я и спрашиваю: что да. бы ты хотела? Что бы ты выбрала? О чем ты бы уже ты сказала. хотела? И ты уже ответила до моего вопроса: что не культурно, неприлично.
1: Почему я читаю твои мысли? Ты должен быть польщен
0: окей, я выбрал эту тему, и ты нам ее донесешь.
1: Ага, донесу. Статья о том, чем библиотеки лучше, чем фреймворки.
2: И правильный ответ – чем фреймворки?
1: Нет. Вначале нужно пояснить, что мы понимаем в данном контексте под библиотеками, что под фреймворками. Мне Понравилось определение, но не из этой статьи, точнее, оно несколько из этой статьи, но как бы автор статьи старается тут объяснить все картинкой. Мне нравится определение, что библиотеки мы дергаем сами, а фреймворки дергают нас. Ну, то есть э, автор еще пытается привести аналогию, что фреймворк для приложения – это целый мир. То есть приложение в нем живет, и оно часто вынуждено наследовать там, несколько объектов, которые составляют суть этого фреймворка, переопределять в них методы и так далее и тому подобное. То есть фреймворк дергает нас за ниточки, библиотеку мы дергаем сами. Плюсы библиотеки... Погоди, в том, я что... просто сразу
0: эту сам рекламацию. Да. Очень фиговое определение. Давай, Потому что это, это определение... У меня нет, у меня нет хорошего определения. Но в этом определении любой event-Driven библиотека автоматически становится фреймворком. Потому что она тебя будет так дергать. Возьми нетти, который от фреймворка просто как от Парижа до Киева. Ну, какой он фреймворк? Это типичная библиотека, чуть ли не микробиблиотека. А по твоему определению, это будет фреймворк-фреймворк Он тебя дергает, постоянно какие-то события происходят, на которые тебе надо реагировать. Как-то ты внутри него живешь, типичный с этой точки зрения фреймворк.
1: Ну, а как бы ты? Ну, то есть у тебя, ладно, нет красивого определения, но вот как бы ты отделил нети в сторону библиотеки, не фреймворков?
0: А по-моему, нет никакой разницы. Это количественный вопрос. Когда библиотек становится слишком много... И как-то объем библиотек такой, что твой код там уже теряется по сравнению с тем, как ты используешь бьюс эту самую библиотеку, то можно ее назвать уже фреймворком.
1: Не знаю, мне кажется, что граница в некоторых местах размыта, но иногда она все-таки достаточно четкая. И вот как раз в плане, если это библиотека... То предполагается, что ее легко заменить. То есть тебе не нравится библиотека, и ты ее как бы можешь заменить. Потому что, в принципе, если библиотека делает одно и то же же самое, то как бы функционально ее API должны быть, в общем-то, похожи. Ну, то есть, если библиотека, я не знаю, там, криптование, то она будет делать. То же самое, что она будет там крипдекрип. Идея такая. То есть, а если это фреймворк, то ты уже всю свою работу и всю свою логику как бы продумываешь, по сути, в рамках этого фреймворка. А у другого фреймворка, который делает там даже примерно такие же возможности, может быть все совершенно по-другому, потому что вот фреймворк это целый мир, и там есть какая-то его парадигма, его идея, и вокруг разных фреймворков вся твоя логика будет нанизываться на них по-разному что перейти с одного фреймворка на другой это часто намного больнее, чем заиспользовать просто другую библиотеку.
0: Ну просто проблема в том, что, во-первых, переход с одного фреймворка на другой, это, наверное, в мире Reaktoз каждый день происходит. А в мире реальных людей это, в общем, исключение, чем правило. Во-вторых, библиотека, когда ты говоришь, надо в множественном числе. Потому что любое современное приложение требует библиотек множество библиотек. И переход крипто, даже переход крипто с одной библиотеки на другую Совсем не такое тривиальное дело, как ты рассказываешь. С какой радости эти крипты должны реализовывать одно и то же соглашение или один и тот же интерфейс? Функционально.
1: Функционально. Oh, функционально. Идею... Ну, если у тебя... Все зависит от библиотеки. Если у тебя такой франкенштейн, который кофе тебе наливает, конечно, там будет все по-разному. Там будет инициализация, одно, другое, третье. А если у тебя библиотека достаточно... Ну, она функционально, у нее такое single responsibility, то есть она делает что-то одно, она чисто только вот это делает, то у нее, по идее, будут достаточно минимальный функционал, который будет совпадать с другой библиотекой. По идее, не название я имею в виду, а функционально. Э,
0: э, В упрощенном выраженном случае, может, ты и права. В практических случаях одни библиотеки очень часто используют связи с другими библиотеками. И замена вот этой одной библиотеки которая у депенденции является, повлечет целую революцию в этом мире. В, это, кстати, один из поводов, что в фреймворке есть. В, ней, в нем, в современных фреймворках, во всяком случае, есть взаимосвязанность и взаимосовместимость разных кусков, в том числе и чужих, которые они используют внутри.
1: Ну, это, да, фреймворк – это набор библиотек, которые удовлетворяют зависимости друг друга, если ты об этом
0: по-моему, это самое лучшее определение фреймворка, что мы можем придумать.
2: А вы не думали о том, что на самом-то деле все по-другому, и э, фреймворк отличается от библиотек, тупо в, тем, что несет в себе идеологию.
0: Это, это еще более н- размытое определение, не, чем. И не все фреймворки сейчас уже несут идеологию. То есть, есть и PNC такие, а есть такие, ну, возьми Vertex, например. Это фреймворк прямо типичный. Идеологию он никакой на себе не несет особой. Ну, типа, типа, хотим быть как Node.js, только для мира JVM. Это все идеологии.
2: Ну, окей, хорошо, ладно, допустим.
1: Это в классическом смысле. Я считаю, что есть фреймворки, которые большинство фреймворков стараются нести какую-то идеологию, но есть те, которые, в общем, не несут.
0: Окей. И ты считаешь, что? Что? Что автор прав или он чудило мудрый
1: автор считает что будущее развитие за как бы это по-русски сказать, за...
2: Ковровыми бомбардировками.
1: Нет, за, за идеей лего. То есть за тем, что мы можем все компоненты соединять, и это удобно, что у нас композиция компонентов гораздо лучше их там наследования или каких-то прочих таких очень жестких и негибких взаимосвязей.
0: Автор принципе... говорит, для каждого проекта, дорогие, стройте свой инфрейвок и поддерживайте его консистентность сами. Правильно я понимаю? Ну, То есть берешь нет, библиотека 1, библиотека 2, просто... библиотека 3. Какая библиотека с какой правильно работает, решай сам. Какие библиотеки из миллиона выбирать, решай сам. Если вдруг в библиотеке 2 понадобится другая версия чего-то, что есть в библиотеке 3, решай сам. Вот это он предлагает.
1: Мне кажется, что ты сейчас очень говоришь зависимо про Java. То есть он как раз, автор упоминает, что очень сильная зависимость в какой-то момент начинается от языков программирования, от фреймворков, которые есть для этого языка, и от общей. То есть вот в Objective-C там есть зависимости, но их не так много. То есть, да, есть Coca-Pots, который, но в общем, он больше менеджит независимости между компонентами, а зависимости твоего проекта на другие компоненты, которые апдейтятся с какой-то периодичностью. То есть, э, ну, в принципе, да, чем разухабисты системы, тем больше в ней зависимости. В общем, да, наверное, все придет в итоге к тому, что есть, Ты захочешь, кажется, товарищ...
0: чтобы кто-то тебе эти зависимости это ласково подобрал.
1: В общем, если говорить про Haskell, про который часто упоминают товарищи статьи, может быть, в Хаскеле не настолько разухабисты, и поэтому там нет такого количества уже библиотек, которые так друг от друга зависят, что тебе необходим какой-нибудь такой общий сет этих библиотек, которые удовлетворяют зависимости друг от друга, то есть фреймворк. То есть в каких-то языках, в которых не разухабисто, библиотеки – это гораздо более простой способ это использовать.
0: Окей. Okay. Ну, возможно, есть такие предметные области. Может, даже Бобук с такими сталкивался. Где лучше без фреймворка. Хотя ты-то на фласке пишешь, да, дорогой?
2: Ну, я обычно пишу на фласке, да. Это фреймворк. Ты знаешь, нет. Фласк это типа библиотека, включающая в себя одну единственную другую библиотеку.
0: То есть фреймворк. И кроме того, она еще активно подожди, ведет себя. Подожди, подожди.
2: Подожди, подожди, подожди. вот это интересный момент. Ты понимаешь, что библиотека, которая включает в себя одну библиотеку, не является фреймворком?
0: На мой вкус, Бобок, даже Py является фреймворком.
2: WebPy? Я пытаюсь вспомнить, есть ли у него зависимости. Кажется, у него зависимости нет.
0: Вообще нет никаких зависимостей. И тем не менее, это штука, которая с точки зрения первого Ксюшиного определения, которая через себя пропускает, которая с точки зрения программиста, внедряет его, вот в, в, в тебе надо написать get class, post class ну и все такое. То есть привязывает к тебе особую концепцию работы, особую идею работы. То есть фреймворк фреймворком. Библиотека это guava, например. Вот эта библиотека набор методов, вызывай там. Хочешь кэш, делай кэш. Хочешь со стрингами, делай со стрингами нечто. Эта библиотека, даже независимо от того, сколько там зависимостей к ней еще понадобится. А Flask это фреймворк. Это, это
2: Ладно, допустим, хорошо. хорошо. Допустим, убедил. Но с моей точки зрения, конечно же, у меня нет никакого предупреждения перед вообще фреймворками. У меня есть предубеждение перед э, раздутыми фреймворками. То есть у меня на самом деле есть простое определение. Я не пользуюсь библиотеками, сорцы которых я не в состоянии прочитать. По этой причине я стараюсь абстрагироваться и не использовать внутри себя OpenSSL, а унести его куда-нибудь внутрь, там, не знаю, Nginx. Понимаешь логику?
0: Ну, я просто попытался представить свою жизнь, если бы я вот этот принцип взял на вооружение.
2: Ну, ты бы помер, это известное дело.
0: То есть, мне ой, сколько же мне писать бы пришлось? И в результате получилось бы ну, не проще, чем если бы воспользовался спринг-датой, например. Или MQP спрингом. Или еще чем-то. То есть, это была бы не жизнь, а изобретение велосипедов.
2: Хочется спросить, кто здесь? В смысле, зачем ты называешь непонятные, неизвестные никому слова?
0: Ну, в прошлый раз мы обсуждали SpringData, даты Это то, чем ты к новым базам ходишь. Spring Rabbit – это то, чем ты ходишь к кроликам. Не просто ходишь. Понятно, хочешь, можно, можно просто java драйвер поставить, это будет библиотека, но которая тебе дает высокого уровня сервис вокруг этого. Например, ремонт Call позволяет делать в один клик. Connection Factory, которые сами поймут, когда у тебя Rabbit с той стороны лег, и что в этом случае делать, и как экспоненциально подключаться к нему через какое-то время, и все вот это. все вот это. Что, конечно, можно саму и библиотекой написать.
2: Это в смысле? Ты, ты сейчас что говоришь-то? Ты со, со мной не согласен? Ты разве не можешь этот код прочитать? Он настолько велик? Если он настолько велик, выбрасывай.
0: Чтобы вот этот код мне использовать, мне придется еще кучу другого кода заиспользовать, потому что он живет в экосистеме фреймворка другого. Теоретически его, наверное, можно и э, изолированно использовать, просто так никто не делает. Ну, то есть, Ну, использовать Spring Data без без всего остального, ну, например, с с джусом для Injection, наверное, можно, но это экзотика.
2: Все равно не, не, не нравится. Мне не нравится эта история. По этой причине я не люблю Java.
0: Это вы просто не умеете ее готовить.
2: Да, да, да. Безусловно.
0: Или у вас просто недостаточно сложных задач.
2: Конечно, безусловно. Евгений, давайте на этом и договоримся.
0: Давайте. То есть, Ксюша, мы решили, да, что фреймворки рулят, а библиотеки это для, для лузеров. Mm-hmm. Программирующих в Google.
1: Это, это вы с Бобоком решили.
0: Я?
2: ну не надо, прошу, прошу, не надо на меня Не уши.
1: надо грязи. Окей, okay, <связыва> хорошо. Конечно. Это значит, Женя сам собой решил. И со скотчем. Нет, скотч думаю,
0: согласен. Э, скотч уже кончился, поэтому я... мой градус агрессивности больше не растет, как вы заметили. <связыва> вот сейчас бы нам из Реактоса. <связыва> 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 они, они бы ушли бы пушистые.
1: Что такое? Еще промили в крови высоки?
0: О, высоки. Э, следующая <связыва> занята тема. Какая будет, Ксюшенька? Слушайте, я вообще себя
4: почувствовал таким, знаете, странным. Моложе лет на 5, тяжелее килограмм на 20. Потому что в VDOT все-таки обсуждают фреймворки.
2: Ну, это так мило, нет?
4: Ну, так такая ностальгия, да. Только вес жалко.
0: Ксюша, какая на тебя тема смотрит? Я даже подскажу, какая на тебя, наверное, должна смотреть. Нет. Мне
1: кажется, юмора надо добавить. Нет, Ну, окей. Давай, подскажи, какая мне должна смотреть.
0: Ну... Грей, обычно тот, который со злым языком, он должен сказать, какое слово мы сегодня не употребили ни разу, Грей.
4: Да, ну, положим, употребили, но только до
0: шоу. Вот, поэтому пришло время. Я про Red Hat, который Production Ready Atomic заявил. Все все в восторге? Я думала, что
1: про Докер, который купил там какую-то компанию. Как это так?
0: Подожди, Red Hat Project Atomic. По-твоему, чего они в этом Atomic запускают внутри? Докер. Точно, умница. Который ставят
4: Red Hat и так по кругу.
0: Мы когда-то, 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 было время, обсуждали вот этот проект Atomic. Кто-нибудь помнит про него что-нибудь? томик да. Атомик это другой.
2: Атомик, Атомик,
0: все помнят. Атомик. Атомик это балалайка типа CoreOS, которая такая же, но другая. Ну, сейчас же все делают. Я даже нашему гостю предложил свою сделать балалайку.
2: Подожди, она как CoreOS, как...
0: Она как Ubuntu, она скорее как Ubuntu Snappy, да, это называлось, по-моему? Как Ubuntu называлась, маленькая вот эта. Ubuntu Core, ну, в общем, Ubuntu для, для контейнеров.
2: То есть, у них... то есть она не хостовая операционная система, а та, которая в контейнере
0: лежит? Нет, она та, в которой запускаешь контейнеры. А, а окей, хорошо. Обрезанная да. по самой не могу Red Hat Enterprise, который, у которого есть две фичи. Вообще это удивительно. Если пойти на сайт Red Hat и попытаться прочитать их анонс, это такой маркетинговый бульшет, что как будто Грей писал. Ну, вообще, что-то, что-то, что-то с чем-то. Ч- что вы выпустили? Куда вы выпустили? Где тут коней запрягать? Что за маркетинг? Мы же пришли для Радио информацию искать. Но если покопаться, то можно найти, что есть там три компонента. Во-первых, есть как бы ядро Linuxа, которое выдрано из Enterprise последнего и, видимо, сильно упрощено. Отброшено лишнее. Во-вторых, там есть такой особый RPM, как называется, Ой, какой-то особый RPM, который целиком дерево обновляет. Знаешь, Бобок, еще не? Нет Ну, он целиком операционную систему устанавливает В виде снэпшота А, в смысле,
2: это такой мета-пакет От которого зависят все остальные
0: Не-не, это это специальная система доставки Это такой специальный 3RPM или RPM3 Что вот про это Который умеет сразу кучу ставить И только кучу А если не не получилось, он откатывает все назад На предыдущее состояние То есть это марные такие транзакционные апдейты
2: Зачем все так сложно?
0: Ну, потому что так в этих системах устроены. CoreOS так придумали, помнишь? И в Ubuntu так сделали, и теперь и в Atomic точно так же. То есть, у тебя система всегда консистентна. Никогда она частично не может быть обновлена. И в-третьих, для оркестрации контейнеров, там гугловский кубер... кубернет, кубернет... бежит. Собственно, это проект Atomic есть. Как все, блин.
2: Как у вас все заморочено-то прямо...
0: Ну, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот у нас все. Ужас. Так что вышло, можно радоваться. Кто хочет, может поставить. Я я не знаю, не пробовал.
2: Я думаю, что никто радоваться не будет.
0: Ну, наверное, кто-то и порадуется.
1: А почему, Балок ты думаешь, что никто не будет радоваться? Да ну, господи, кому он нужен?
2: Ну, просто правда. Какой смысл использовать чисто энтерпрайзное решение в в каком-то своем...
0: В lightweight, особенно в такой... Да, 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 да я с тобой.
1: Ну, Enterprise, это, наверное, поддержка. То есть, если кто-то, кто хочет... Помнишь, Женя, же ты использовал Red Hat, чтобы если что, они там все пофиксили, нет?
0: Ну да. Для Enterprise, который достаточно бравый, чтобы перейти на контейнеры, наверное, это, это путь. Это их рынок. А
1: да, просто Enterprise не может быть настолько быть бравым,
0: Ну, он бравый, но обычно с задержкой. Вот к тому моменту, как реактов допилят, Enterprise до докеров дойдет.
1: Никогда. Когда вечный двигатель сделают. Это все в один и тот же момент. Когда
0: время закончится, да, тогда это и произойдет. Окей. Да. И, а в прошлый раз нас послушал Докер. Вот если мы же в Докере, но я просто не могу не похвастаться. В прошлый раз мы обсуждали систему, от которой долго не знали, как назвать. Ксюша подсказала Wave чего-то, ВАВа чего-то. Помнишь, про ВАВу что-то было?
1: Да, было, да.
0: Короче, Бобок, мы обсуждали систему SDN для, для контейнеров. Software да. Defined Network. И я тогда сказал, говорю, чуваки, говорю из Докера, вы к ним приглядитесь, внимательно посмотрите. Вам этого не хватает. Вам их надо купить. И что ты думаешь, они сделали? Ну. No. Они купили. No, правда, не no, no этих, no, no, no. правда не этих, но других. Но таких же. They're
1: they're же. Перепутали. Они, oh, аж, они плохо русский язык слышали. понимают.
0: Вот так а всегда. ты им по-русски сказал, да? Ну да. Я надо ж... было наиврить. Я, я же в эфире сказал. Короче, речь идет о Socket Plane, о котором я до этого анонса не слышал. И если пойти на их сайт, то вы найдете там нечто, созданное два месяца назад без всего. То есть, есть кнопки, это такой Bootstrap Template, на кнопку MoInfo не происходит ничего. Ну, такой замечательный замечательный стартап, видимо. Что делает, непонятно. Первая запись в блоге два месяца назад о том, что а, мы запустили. Что запустили? Где запустили? Где берут? Кто берет? Никто не знает. Зато у
1: них такой кит с рогом. Это же просто прекрасно. Мне мне кажется, сколько нужно было выкурить, чтобы нарисовать вот это.
0: Единорожный кит. (laughs)
1: Да, единорожный кит.
0: Окей. В общем, такой проект купили. Теперь, видимо, между докерами появится возможность сделать то, что О чем мы в прошлый раз говорили То есть связывать контейнеры в разных Физических, э, географических Сетках в одну единую виртуальную Сеть, которая с точки зрения э, Конечной аппликации Будет просто одним виланом Ну или там двумя, тремя, четырьмя виланами В этом В этом и суть этого самого SDN Этому ты хоть порадуешься, Бобок?
2: Я вообще безумно
0: Э-э, окей. Я вижу, ты пессимист. Ну, на тебя-то какая тема из, смотрит из оставшихся?
2: Слушай, ты знаешь, я плохо смотрю на твои темы. Они какие-то все скучные. Я вот вам могу рассказать, как я съездил на Mobile World Congress. Там было увлекательно. В некоторых местах.
0: Ты там выступал?
2: Нет, что-то. Это выставка. M- MWC это, в первую очередь, выставка такая, на которой показывают все про мобильное. Типа самая большая, наверное, мобильная выставка в. В среднем в мире.
0: Что такое мобильная? Это куда Эльдар ездит, что ли? Телефончики показывают.
2: Там телефончики, разные про, 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 продукты для телефончиков. Э, Вообще-то дофига всего.
0: Чехольчики.
2: Чих, о, чехольчиков, как обычно. Как обычно, вообще. Чех, чехлостроение достигло невероятных размах, невероятного размаха. Ты знаешь, то же самое интересное, я тут обнаружил э, огромный стенд, прям, не знаю, огромный, даже не знаю, кусок выставки. В, на котором собрались ну мне кажется 50 разных производителей, которые производят э, чехлы для айфона, совершенно одинаково выглядящие с статусю Prada.
0: А там есть кристаллы от Сваровски?
2: С кристаллами от Сваровски было с десяток.
0: Так все
1: же iPhone носят без чехлов. Кому это все нужно?
2: Не знаю. но Китайцы всегда на каждую выставку привозят пачку просто огромную этих компаний, которые продают безостановочные чехлы. Не знаю. Короче, вот... Okay. Нет, деле у меня с этой выставки осталось очень интересное впечатление. Я вот теперь всем хожу, про него рассказываю. Короче, внезапно осознал, что пошла новая WaldGrid, новый бум на новые операционные мобильные системы. И реально, типа, вот реально, кроме шуток, их много. Там, если не брать сейчас бывшие на слуху всякие Windows-фоны, ну, типа, очень хорошо в этом году выступил Йола со своим селфишем. Показали клёвый свой планшет, показали клёвый свой новый телефон. Это ну, типа ребята, которые когда-то делали э, в Nokia Miga. Помнишь такой
0: был? Но у меня от него такое же впечатление уже примерно, как от нашего гостя.
2: Нет, нет, ты, ты, слушай, сейчас я интересно расскажу, мне кажется. Они, короче, все вместе внезапно породили очень крутую концепцию. Они говорят вот что. Мы будем делать новые операционные системы. Вообще новые. Но на самом деле самая большая проблема операционных систем – это где взять приложение. Ну, типа, пользователь оно нафига. Поэтому мы в каждую каждую новую операционную систему зафигачим слой совместимости с андроидом. И, чтобы ты понимал, в этой ситуации прямо вообще – это как бы никаких проблем не вызывает, в смысле, что, ну, понимаешь, да, есть, типа, там, 4 или 5 готовых ре- 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 реализаций байткода, код интерпретеров которые в TalkGP, и как следствие, типа, практически в любой операционной системе можно запустить андроидное приложение. Это очень клево, прямо очень клево.
0: Или, погоди, погоди, Клево, в чем заключается... Кроме того, что Android, а не Android еще... Nee, один?
2: Не, 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 смотри, клево вот что андроидное приложение — это новые HTML. Окей. Okay. Как тебе? Подожди. Заход? Операционная
0: система на телефоне, как и на всем остальном, нужна для запуска приложений?
2: Ровно так. А нет, а просто у нас же гиковский выпуск. Мы же не будем сейчас обсуждать, как красиво шторка сверху выпадывает в селфише. Или как круто вообще, что Тайзен быстро работает на старых дешевых телефонах, там и все вот это вот хозяйство. Не,
0: ну это, это смешно, потому это что, фигня, даже, что даже какой-то Яндекс там есть для телефонов, который как-то работает иначе по да, нет,
2: нет, смотри, я просто вот про другое вообще. Мне кажется, что мы просто застали рождение новой крутой концепции. Помнишь, типа долгие годы сам рассказывал еще до продажи, что Java будет такой штукой, которая будет работать везде. Один раз написал и везде работает. Так вот, наконец-то, значит, подействовало.
0: Новое возрождение Java ME в виде андроида.
2: Типа того. Но только это, Мне кажется, что это нужно переставать называть словом Android. Это типа Android Compatibility Layer. Знаешь, как был POSIX, Вот типа POSIX Compatibility Layer. Вот такая же фигня. Типа десятки операционных систем, которые запускают андроидные приложение. И это прямо, не знаю. Я прям в восторге от происходящего сейчас. Потому что, ну, типа, это реально вот, это революция большая, большая революция. И когда ты говоришь Java ME, просто у нее, к сожалению, очень много негатива связано с Java MP. А в данном конкретном случае, ну как бы какой у меня глобальный негатив? Да никакого. Ну что, а нормальный подкод,
0: а, а который. А ты
2: знаешь, а ты знаешь, там нашелся выход, выход нашелся очень простой. Если это все пойдет так хорошо, ну именно в таком виде, то Гугла там не будет. Потому что Google до сих пор находится в позиции «не трогайте наш Android» в том смысле, что, ну, типа, например, давайте, люди, в среднем разработчик, он же не понимает, что он пишет не под Android приложение, а под Google. Ну, то есть, например, пишет человек какое-нибудь приложение, в котором вызываются карты. Типа стандартный, как, как ему кажется, кусок api Google. А там, на самом деле... Android, а там на самом деле просто тупо Google. Эти приложения за пределами гугловского Android работать не будут. Ну, так что, естественно, появилось огромное количество промежуточных, таких, знаешь, SDK, которые позволяют, ну, такие раперы, которые говорят: ну, чувак, если у тебя Google есть, то сейчас откроются карты. А если Google нет, то я сейчас схожу в в OpenStreetMap и их отрисую оттуда. И это прям вот, ну, как бы, как мне кажется, правильный способ. Прям хороший. Просто короче, это такое идеальное решение: типа должен выработаться общий такой стандарт поверх Далвика, что можно использовать, что нельзя, и как это правильно использовать. С сервисами,
1: которые Google предоставляет, например, пуш-нотификации. Это же кто-то, у кого-то должны быть эти сервера, которые... Ну смотри,
2: смотри, ну конечно, у кого-то должны быть сервера. Эти сервера, они сейчас продаются в прекрасном образом. Ты можешь вместо стандартного гугловского сервиса для пуш-нотификаций взять и использовать какой-нибудь, ну давай, парс фейсбуковский. Правда же?
1: Ну да, в принципе, можно. Просто... Качество ну. гуглового, гугловых пуш нотификаций может быть лучше. Ну, то есть просто...
2: Расскажи это чувакам в Крыму, пожалуйста. Я сейчас аккуратно скажу, да? А,
1: ты уверен, что ПАРС работает в Крыму? Ну, то есть, Ну, и не перестанет
2: работать. Нет, дело не в этом. Дело не в
1: этом. Дорогая, дело
2: не в этом. На самом деле, вся система, вся нынешняя система пуш-нотификаций подлежит уничтожению. Она централизована. Все, что централизовано, с моей точки зрения, должно со временем умереть.
1: Вопрос в что если она не будет централизована, телефон умрет у тебя через 5 минут. Она централизована как бы с целью.
2: Не, nee, да он? Она централизована не с целью Конечно же, ты, ты, ты просто сейчас почему-то думаешь Что у тебя C2D работает да? В смысле Cloud to Device Сообщения посылаются пачками и все такое На самом деле, посмотри на Facebook Самое большое приложение на Android Напомню, это Facebook У Facebook все очень просто Если оно находит гугловский API, оно его использует Если оно не находит, оно ходит через свои Через свои сервера Так вот на всякий случай разница в телефоне, который использует э, C2G, C2D и который использует э, э, фейсбуковый как это сказать, сервер для посылки нотификации, 0,4% в времени жизни телефона. Я проверял. Мне
1: кажется, доказывают, что у Гугла плохо сделаны нотификации. Просто идея какая? То есть, если каждое приложение держит свои коннекты, это намного дороже, чем если держится один коннект, все это приходит пачкой и сообщается приложение. Ну, то есть, я говорю, как это на iOS. Я про Android, то есть, я не знаю деталей. А кто определяет?
0: У меня вот вопрос к тебе был, как к борцу за за вот это многообразие. А кто является вот тем э, телом, главным, который эти самые RFC будет определять? Ну, то бишь SDK, да. назови JSR, как угодно. На самом,
2: деле, на самом деле, я деталей пока не знаю, но я знаю, что чуваки из Йолы вместе с чуваками из нескольких, из, типа из Oxygen, что ли, я уже не помню, OxygenOS, это такая еще одна альтернативная персонка на базе Андроида уже. И чуваки из Амазона собрались делать такое, типа, как это сказать, комитет, как это называется, альянс, короче, который будет разрабатывать стандарт.
0: Окей.
2: Мне прямо это очень нравится, потому что реально, ну, такое-то большое дело. А, я знаешь, что знаю еще? Я знаю, что типа одним из самых активных борцов за эту идею выступает чувак, который э, автор Игребертся. В смысле, хозяин компании Ингреберц. Понимаешь, да?
0: Ну, то есть, есть... в 21 веке в 2015 году начались наконец-то разговоры о стандартизации интерфейсов и sdk которые, которые массовые программисты будут использовать. Ну, пока это до дела дойдет, мы же не доживем.
2: Да ну, я думаю, что лет за пять все сделается. Лет пять это нормальное время, мне кажется. Ну, и видишь, еще тут такой момент просто очень правильный выбран, потому что в Европе Типа, ну, давай, короче, черт, мы же, мы же все знаем, что типа, против Гугла сейчас открыто 8 разных исков на тему Android. В смысле, на тему монопольного поведения на Android. И это очень сильно помогает, потому что вокруг этого огромное количество разработчиков, которые понимают проблему. Ну, как бы, ну и все. Просто выбран удачный момент.
0: То есть у вас в этом мире, который альтернативный Google, Google не является тем авторитетом, которому можно поручить: вот, вы сделали SDK, а мы будем за ним дальше ходить из своей реализации его выкидывать в ваших интерфейсов?
2: Ну, ты знаешь, там, там все очень сложно, потому что я, ну, я там каждый раз просто всем говорю, меня периодически спрашивают про мое отношение к Google, я до сих пор считаю, что это с технологической точки зрения это ну, просто компания-суперлидер. Это очень крутая технологическая компания. Но проблема в том, что те решения, которые принимаются сейчас по Android, они не связаны с технологиями. Они связаны, связаны с как это сказать-то? С бабка зашибанием, причем не в, как это, в негативном смысле этого слова. Поэтому там все плохо.
0: То есть м- мало бабок зашибают? Потому что если много, как это может да. быть плохо?
2: Да, да. Ну, зашибают мало бабок, и поэтому придумывают, как их зашибить совершенно варварскими методами.
0: То есть, чтобы стало хорошо. Хотя, чтобы стало хорошо, но процесс тебе не нравится.
2: Не-не, на самом деле, как, если бы э, все это делалось совершенно там, типа, стандартными рыночными средствами, то никто бы, если бы не думаю, никто бы даже не собрался. Ну вот, А на самом деле, я чем вообще начал про это рассказывать Я начал рассказывать про другое. Меня очень удивило это, удивил этот факт, но э, в этом году на MWC э, как это, планшет года, по сути, пришу, присудили компании йола с их селфишем. То есть, это как раз то самое решение, которое, типа, собственная операционная система на базе Linuxа, а. с, по сути, наследница Мигу, которая внутри умеет запускать Android и, как бы, и представляешь, да, и при этом планшет года.
0: А, крути, знаю в чем, в том, что она мало батарейки жрет, быстро открывается, он, что она такого с, делает? Он,
2: нет, они, они, реально сделали очень хорошую операционку. Сейчас просто она правда очень энергоэффективна. Они умеют много интересных современных штук, типа, ну, например, э, давай, важный вопрос звучит так. Вот если у тебя есть задача открывать безопасное соединение на уровне операционной системы, ты бы его как стал делать?
0: Безопасное в смысле VPN поднять?
2: Ну, безопасное в смысле безопасное. Тебе нужно безопасно передать данные. Вот эти чуваки поступили самым простым образом, они договорились с ребятами, которые делают SSH, и теперь в качестве безопасного протокола используют SSH. Мне кажется, что просто заодно это их стоит уважать. Короче, прямо очень-очень прямо мне понравились ребята. И они при этом очень живые такие. У них, по-моему, все до одного программисты. И вообще, это очень, очень приятная
0: компания. Вообще, вот этот мир, о котором ты говоришь, ну, если к этому, к этому альянсу не присоединится Google, это будет чудовищный мир для разработчиков.
2: Ну, все сложно. Но очевидно, что Google к-, к нему никогда не присоединится, но будет просто два мира. Google и все остальные.
0: Ну, мы и жили все. в мире, где был Internet Explorer и все остальные. И да, как, и это, с этим как это закончилось?
2: Бороться. Ты прав. Смотри, ты сам меня сейчас подыгрываешь, мне кажется. Потому что, конечно же, все именно так. Есть ровная, прямая прямая параллель. Ну, и тогда все было именно так. Все боролись с тем, чтобы Internet Explorer не навязывал всем свои
4: стандарты. Но и они и... не делали это под руководством Microsoft'а.
2: Конечно, но надо сказать, что там чем все закончилось, напомню. Интернет-эксплорер в конце концов потихоньку пошел вниз. И по многом благодаря антимонопольному делу, которое тогда случилось. И теперь Microsoft, по-честному, один из самых активных участников работы по стандартизации веба.
0: Окей, okay. это какая-то не очень близкая аналогия Потому что, собственно, Android Он является гугловым тот самый Вокруг которого вы все и строите Тут слишком подожди. много гуглового а
2: да, что там гуглового? Ты что, там, еще раз Там своя собственная реализация Далвика у людей Ну, Своя ладно. собственная реализация Java. Это как все равно, что сказать IBM э, все, все зависело от САН В реализации собственного Java Java интерпретера
0: в смысле, JRE, ну, я, я хотел спросить, где, где вот это Java от IBM теперь, но не буду.
2: Ну, подожди, а где то Java от Sun теперь? Если что-то в
0: пошло. Oracle. И все ей пользуются.
2: Ну, я бы не сказал, что все ей пользуются, но интересно, что где теперь тот Sun.
0: Ну, да, там в истории тот Sun.
2: Вот-вот. Не, на самом деле, реально это как само мероприятие MWC просто ужасное. Прямо просто ужасное. Но вот некоторые такие моменты, знаешь, которые на таких конференциях находишь, на таких выставках находишь, они прямо очень странные. То есть такое, знаешь, такое, ну, ну прям взрыв мозга произошел у меня, например. Когда до меня дошло, что сейчас происходит с этим всеми этим приложениями.
0: Ну, вообще, тебе это может и лично интересно, а тебе как компания это вообще на руку, я правильно понимаю?
2: Ты знаешь, я думаю, что мне как компании это совершенно п- п- параллельно, <laughs> то есть прямым текстом.
0: Ну как, Ты... если у вас не будет предмета спора, и у вас будет альтернативная вся вселенная, которая достаточно Слушай, популярна?
2: Альтернативная вселенная, она, эта штука очень сложная. На самом деле, конечно же, нам сильно проще было бы, если бы э, мы не видели вот этой дурацкой политики букла по навязыванию всего и вся. Но в реальности, конечно же, это правда, нас ждет несколько лет, которые будут очень неприятные, потому что разработчикам придется использовать два SDK. Ну, там типа два параллельных SDK. Или использовать рапер над этими двумя SDK, который позволяет типа все писать один раз, но естественно все это будет хуже, медленнее, не будет поддерживать новых фич ни того, ни другого официального SDK и все такое. То есть на самом деле сейчас неприятно будет.
0: Так может, а... может это как раз хорошо? Ну, то есть, логически конец всего этого движения. Вон, Samsung уже не очень хочет эти телефоны делать. Лидер ваш бывший рынка, их бывший рынка андроида. Может, вы добьете его, и все, с вашим дроблением? И забудем? Но
2: я даже не знаю, что сказать по этому поводу.
0: Ну, и все но... будем на нормальных телефонах, в конце концов. Но... Я
2: вообще считаю, что, на самом деле, все должно быть по-другому. И, типа, должно пройти 3-4 года, и у Apple должен появиться Android-компатибилити-леер, и тогда все, просто все сдохнут.
0: О, окей. И непонятно, а зачем? зачем есть какие-то ну, программы да. для Android, которых нет для iOS Ну,
2: во-первых, они, конечно, есть, Женя, поверь. Их там очень мало, в смысле, можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать, но все равно. Это, во-первых. А во-вторых, это строго, потому что на самом деле должно быть, должна быть такая ситуация, которая сейчас есть в мире веба. Когда ты один раз написал, и оно работает у всех. Сейчас это физически невозможно. Сейчас ты вынужден писать как минимум для iOS и для Android по отдельности. А я хочу, чтобы на самом деле был новый прекрасный мир, где ты, согласно стандартам, все нафигачил, фигак фига, у тебя все работает.
0: У Ксюши, у Ксюши мир новый-другой, когда у тебя просто не на чем что-то другое запускать. Фига, фигак для iOS написал, а больше ничего другого и нет.
1: Ну, почему нет? Мы как раз, ну, вот в параллелс мы пишем и для iOS, и для Android. У нас есть общая часть на C++, но все равно тебе приходится в принципе похожую логику ну, не логику, а гуй отдельно писать и там, и там, причем полностью отдельно. И он разный. То есть это, это начинается с дизайна. Он разный, там разные подходы. В вебе как раз вот этой проблемы. Ну, хотя в вебе есть, наверное, проблемы Дисктопного и мобильного веба, когда он тоже очень разный. Ну То есть веб-странички на телефоне они не могут быть такие же, как веб-странички на десктопе, потому что ну, ты просто не можешь этой информацией пользоваться так же.
2: Ну, ты, конечно, права. Я в данном случае говорю исключительно о, э, о, о мобильном. О мобильном мире. То есть я, я не вижу способа нарисовать такое описание внешнего вида приложения, которое будет одинаково хорошо выглядеть и на десктопе, и на мобиле. Ну, и для
0: веба это, соответственно, точно так же. Окей, окей. Ну что, тронем темы наших слушателей, если есть какие темы подходящие. Ну,
4: давайте тронем. В Linux 4, кстати, очень очень гиковско, да, в Linux 4 появится возможность патчить без перезагрузки. Ну, то есть, видимо, патчить ядро, да? Ну да, да.
2: Ну, это это прикольно, но, скорее всего, патчи драйвера только и об этом уже давно
4: говорили. Правильно. Да, правильно. Ну, короче, первое. Ну, в самом-самом оригинале это называется так, что вы сможете никогда не перезагружать операционную систему.
2: Честно сказать. э В смысле, подмена ядер будет происходить, да.
4: Ну, типа, часто критические политический будет будет будет, а вот теперь можно будет, так сказать, годы этого не делать. Но, честно говоря, я, я бы не сказал, что это такая уж большая проблема, не?
0: Ну, вообще, Но большая проблема, большая, потому что для решения я. ее даже придумывает... У нас была тема, которую мы не трогали, как Google обошелся с тем, что они не перегружали все свои гипервизоры, когда произошла большая проблема там с... Что за проблема была, я уж не помню. Когда Amazon все перегружал в Зене, когда нашли какую-то дыру. И там прямо целая, совсем неочевидная методика, как они переносят все это, причем чтобы Zero Downtime был, там сильно мудрено. То есть проблема другое,
4: на самом деле. Мне что-то всегда казалось, что идея, ну, не для совсем enterprise и, и так далее, систем, но идея там, для среднего Linux сервера. Она ну, в жизни, как правило, его проще и бутнуть, чтобы избавиться от глюков каких-нибудь? Это
0: ты с виндой перепутал. Нет,
2: нет, не, нет. В смысле? То есть очень большая проблема. Люди, они часто недопоми- недопонимают. Это проблема прогрева кэша. У тебя после того, как сайт поднимается заново, даже твой конкретно, угу. у тебя просто слетает... Ну, ты перезагрузил машину, у тебя слетели все кэши. Да. Даже, для... ну вот, и, соответственно, это часто несколько... не
4: проблема, это часто решение.
2: Не, не, Когда у тебя
4: просто... кэши так э, разъехались, что проще и бутнуть, чтобы оно все наконец-таки Ты... все почистило.
2: Ты прав, но в реальности еще происходит еще вот что. Пользователи, которые заходят на вновь поднятую машину, зачастую ждут по нескольку секунд, пока твой замечательный WordPress прососет все те 30-40 запросов, которые я должен в кэш
4: положить. Понимаешь? Ну, по принципе, то да, только это.
0: Не, ну Я в принципе с Грэмом частично согласен Потому что в этом современном прекрасном мире Хипстеров Предполагается, что каждый твой нот То есть каждая твоя машина может быть в любой момент убита Из-за внешних условий И ты строишь аппликации так, чтобы они переживали Эти самоубийства Так что ну убил, убил ты ее сам Или убилась она из-за того, что Кто-то твой прайс перебил Помните, в Амазоне есть такая Кто перебьет твой прайс, то твой инстанс и займет Такая система ну ты, а вы, ты если вспомнить совсем
4: старые вещи совсем там старые истории Про веб-сервисы я помню всякие рассказанные ужасы про то как э, ну вот ты перезапускаешь машину а там ничего не поднимается ну потому ну, что все, поднима, все поднималось вручную какими-то пинками там сделал я, я тут недавно У...
0: алгоритмов всего этого в тетрадке учу да? я тут недавно знаешь учу дел я в GCI, в Гугле, в в примаунтил рейд, который MD, вот этот софтварный рейд, который в, в Ubuntu, там есть такой баг, ну не баг, а специфика, что ты его создаешь как MD0, а он потом MD1 становится, там длинная история. Короче, я его поставил в f без э, No-Wait. А? Угу. Ну и все. А в Гугле это типа Катастрофическая неисправность Там, Это, это, это тебе не Амазон не Который человеческим лицом Там с этим уже трудно что-то поделать Чем все да. закончилось-то? Заново построил ну, Потому что у меня все, видишь, все, жив, нога заживает У, все у меня хорошо. все инстанции Иммьютабл и все они Накатываются из докер-репозитория Поэтому поднять новое оказалось проще Чем все остальное делать
2: Эту поднятие Как-то А то опустить
0: Старых от Материнов Слушайте, между
4: прочим С этой сей облачной Да С этой сей облачной фигней Скоро окажется легче Поднять новый инстанс Копии существующего и убить старый А не и бутить нафиг машину После ну, накладывания патча
0: Ну ничего там такого необычного и нету Да это пока mm. просто дорого стоит. Вот в Гугле это уже можно делать, а в Амазоне это будет дорого стоить, потому что ты за час заплатишь как бы лишний. Там они ну до ужас. часа округляют. Ну, а если у тебя их 10 тысяч, ну, представляешь, сколько ты заплатишь? Ну, я, я
4: думаю, что ты не за час будешь платить, потому что оно же все-таки нет, а...
0: подниматься будет. Они, нет, они округляют до часа. То есть ты старую до конца часа оплатишь, а новую с этого момента начнешь платить. Mm-hmm. Знаешь, в результате за один час два раза заплатишь в этом месяце. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, Sing
4: 2.0. Mm-hmm. Кстати, mm-hmm. Уже, да, уже, уже типа обсуждали, но, Гейш, я тут попробовал, то сказать, как это выглядит на iPhone. И Значит, как? Докладываю, ужасно. Значит, ты а... что, ты в
2: процессе выпуска успел попробовать.
4: Ну да, да не, но он мне тут мигал про то, что типа, вот, у нас теперь 2.0. Ну, думаю, ну пойду попробую, значит. Выглядит это примерно так. значит. Я обновил, причем его нельзя апгрейдить, его надо именно скачать, заново, поставить приложение на Маке э, Там он понял, что у него есть старая папка. Она так и значится с пометкой 1.4. Он не дал мне возможности отказаться от Sync Pro, но ну, благо, что-то 30 дней таяло. Ну и ладно. А потом, начало, потом совершенно замечательно Он предложил подключить Я ему сказал, что это первое устройство SYNC 2.0 Он предложил подключить еще одно Ну, я решил, что у меня на iPhone уже 2.0 Стоит, поэтому Давай-ка повяжу Он мне показал QR-код и тут началось Замечательно Угадай, что?
2: Ну, нет, пока нет
4: А Он мне показал QR-код на десктопе Ну, что делает разумный человек? Он думает, что сейчас я на айфоне включу приложение, скажу, что я хочу его подсоединить, и мне покажут камеру. Пик. Он предлагает показать QR-код уже на айфоне. Вот я и думаю, вот как это выглядит. То есть я должен давать два QR-кода. Нет, я должен, видимо... Нет, он реально показывает QR-код уже на айфоне. И я вот не понимаю, вот что предполагается? Ну, я должен показать один QR-код другому, они
0: аннигилируют, и у меня все привяжется? Нет, тебе что короче... хотели сделать, чтобы ты каким-то образом действительно этот QR-код сфотографировал. То есть, идея в том, что этот код тебе нужно внести в телефон. Вот этого они от тебя хотят. Они просто Нет, плохо я могут пошел, объяснить. Я
4: открыл э, читалку QR-кодов, стороннюю. Она мне из QR-кода сделала длиннющий, видимо, там с кэшем и чем-то еще URL, который перехватился bt и открылся. Все произошло замечательно. У меня появилась вторая папка Sync 1.4. Ну, потому что это та же самая папка, вот, но почему-то он ее решил синхронизировать. И сообщила, что синхронизация не удалось есть, Соединенные пиры вышли из сети Ну вот, короче, я теперь не очень
0: понимаю а Потому что, что вот происходит, эта система будет... работает Только с папками 2.0 Тебе надо новую папку создать Тебе нужно старую удалить Создать новую, при этом старая будет висеть В, в интерфейсе, ты убрать оттуда не можешь никак. Это руки отрывать За то, что они там наделали, это отрывать руки Конкретно, и чтобы не размножались Раздавать презервативы Да
4: в общем, ну, не, но мне очень понравилась идея про то, что чтобы синхронизировать э, это на обоих, на обоих устройствах, надо показать QR-код и, и вот дальше, правда, не знаешь, что делать. Почему нельзя в, в iPhone предлагать открыть камеру и исчитать, собственно, ну,
2: ну, блин, не потому что. Да. Ну, у них так, что
4: ты. Слушай, кажется, что в прошлом эти люди писали Айктос. Слушай, какой
2: ты злой все-таки, повторюсь. Вот я сегодня сначала про Женю, потом про
4: тебя. Злые вы. Еще нет. Так, в Google для AngularJS2 решили отказаться от собственного шеяния JavaScript в пользу TypeScript.
2: Это очень круто, очень круто на самом деле. В смысле, это прямо офигенное решение. Потому что TypeScript, правда, намного приятнее.
0: Они еще как-то смягчают этот перевод на 2.0. Он не такой категоричный, я что-то про это слышал. Как-то они не такие резкие теперь.
2: В смысле, что не срочно все бегите на 2.0, да? Типа, вот у нас 2.0, и когда-нибудь потом вы на него перейдете. Ты в этом
0: смысле? <смех> Там целая статья была. Типа, прос... послушал Google, услышал то, что нам говорят. Они сказали, вы, вы выступили, мы, мы услышали, и мы не будем так резко. То Окей. есть такой, такой значит, сепаратизма такого уж не будет, как раньше.
2: Ну, я даже не знаю, mm-hmm. что сказать.
0: Ну, типа, 1X они будут продолжать развивать и поддерживать.
2: Че? А, 1X, в смысле, первую версию. я ну, да. понял. Да. Прикольно. Mm-hmm. Ну, в смысле, Там даже слух, слухи
0: в сети ходят, может, мы 1.5 дождемся теперь.
2: Ну, это вряд ли, конечно.
0: Mm-hmm.
4: Окей. Вот. Так, собственно, GDC предлагают, так сказать, обсудить. А, то, tu, то о чем он А именно, замена OpenGL и так далее. Не, а то, что, о чем он говорил, спрашивал, будем ли мы это обсуждать.
2: Ну, смотрите, на самом деле... Кроме того, что я прочитал письмо нашего дорогого, комментарии нашего дорогого э, слушателя, я, на самом деле, еще почитал, что там вообще происходило интересного, и я, пожалуй, с ним склонен согласиться, что самое интересное, что там произошло, это история про вулкан. Вы знаете, что это Кронос вообще, нет? Причем же компания Кронос Групп такая.
4: Нет. же
2: что-то так, да, Кронос — это ребята, которые <связываем> являются текущими холдерами спецификации OpenGL. Они ее получили где-то там в середине 2000-х годов. До этого просто они активно участвовали. Они же, по сути, являются авторами спецификации OpenCL. Они же являются владельцами спецификации GLSL и прочими другими всеми штуками, связанными с с работой с современными видеокартами и современный график
1: там в еще, ну, то есть очень много спецификаций как, которые Но... которыми не являются владельцами.
2: Да, но нам сказать, что Virgil тут, как бы, может быть, не лучший пример, но тем не менее. Они прямо такие большие ребята. Вот они в этот раз выступили. Да, это такой, это комитет, в смысле, это альянс как раз такой, это некоммерческая организация, которая занимается спецификациями. Очень близко к тому, о чем мы говорили. Так вот, они в этом году на GDC показали новую спецификацию, которая, точнее, как сказать, новый стандарт, который должен будет называться Вулкан. Там две части. Вулкан и Сперви. И как нам правильно пишет, собственно говоря, наш дорогой слушатель, самое главное, чем они отличаются, и это действительно крутое отличие, это отказ от абстракции на уровне объектов, ну, в смысле, объектов реального мира, тех, что нужно нарисовать. Переход к абстракциям видеокарты. Ну, то есть, типа, давайте откажемся нафиг от всех этих устаревших конструкций. Здесь у нас шарик, здесь у нас треугольничек и все такое. А будем работать непосредственно с теми концептами, которые лежат в современных видеокартах. И это, конечно же, очень крутая история, сильно мне напоминающая историю про металл. Правда, металл там где-то посередине болтался. А, собственно, вулкан — это новая спецификация, которая, похоже, будет принята всеми. По крайней мере, реально это... Кронос-группа, которая который, который, Кронос групп, который представляет, это большая такая серьезная э, контора, в, смысле, в том смысле, что в ней, в ней участвуют типа чуваки и из ETI, и из NVIDIA, и прочих других гораздо более мелких компаний. И вообще это, как правильно пишет Вова, это Big Deal, как он пишет. Big Deal.
1: Мне кажется, что тут надо сказать, что Microsoft не поддерживает этот стандарт. И они все так же стоят со своим DirectX 12. То есть это возможно будет просто, например... Ну, то есть все те, кто использовали OpenGL сейчас... Со временем, если этот стандарт завоюет популярность, будет использовать этот вулкан. Но вряд ли он останется один и станет там стандартом отрасли, потому что Microsoft вряд ли откажется от своего. Директора. Ты знаешь,
2: Microsoft, конечно, Microsoft там, конечно, будет сам по себе всегда, это правда. Но так на всякий случай, если я правильно помню, кто ходит в Кронос? В Кронос входят, например, такие небольшие игроки, как Samsung, Nvidia, AMD, Intel это есть сейчас вот Братком, если я правильно помню, Qualcomm, Microsoft, все просто. Поэтому Microsoft в данном случае останется один. И он останется один не только как производитель, как бы это сказать, не только как компания-производитель directx в смысле компания производитель традиционной системы в данном случае. Но еще и останется тогда без игр, если он будет активно это делать, это все делает игнорировать
1: Так, подожди, главное, что... он и сейчас точно так же. Ну, то есть сейчас многие что? поддерживают OpenGL. Я имею в виду, что сейчас многие поддерживают OpenGL и как бы вынуждены поддерживать там Microsoft. То есть есть сейчас два полюса директивы OpenGL, и, нет, подожди, стой, и ты, может ты, ты... остаться все так же.
2: Мне кажется, ты про что-то, про другое. На самом деле, ты же понимаешь, что это все никак не связано между собой. DirectX — это такой же слой абстракции. Ну, просто, типа, это да, абстракции у всех разные. И, uh-huh. типа, со временем DirectX точно... DirectX вообще, на самом деле, довольно сильно похож во многих концептах на OpenJ И довольно, довольно... Ну, там, типа, у него есть просто много кусков про физику и про всякие другие вещи, которые никак не связаны с отображением. А в данном конкретном случае речь идет о том, чтобы просто отринуть то старое, ну, то, есть, ты имеешь что абстракции ниже, то есть
1: DirectX может базироваться на более низкой абстракции, ну, ты это имеешь в виду на вулкане.
2: На, на, ну да, типа DirectX может работать скорее всего, но ну, может быть скорее всего поверх вулкана сделан. Другое дело, что скорее всего Microsoft на это не пойдет, и да, разработчикам по-прежнему придется трахаться с двумя разными спецификациями. Короче, все будет сложно и странно. Понятно, мы что на самом умра. деле, типа. Да. Ну, не, на самом деле, мы все будем жить долго и счастливо. Понятно, что типа там есть куча производителей движков, благодаря которым все это будет э, выглядеть не так страшно, как мне кажется. Но. И на самом деле есть еще куча девелоперов, ну, это разработчиков игр, которые тоже будут все радоваться. Но вообще э, понятно, же, что типа за Кронос, кроме всего прочего, стоит там, типа, Pixar. Э, не знаю, Valve, Unity и прочие другие ребята, которые э, все про игры сейчас делают. В смысле, все, что делается сейчас в, в области игр, оно все поддерживается. В Кронос, в Кронос входит много компаний, которые делают, делают очень много для игр сегодня. Ну вот. Короче, как-то так. Ну, окей. Короче, все, все хорошо будет. Но вообще история, конечно, крутая. Правда, крутая, в смысле, на самом деле, концептуально крутая. Потому что действительно пора было уже отказаться от этих старых абстракций и перейти к более низкоуровневому всему. Не знаю, я прям не знаю, прям думаю, что это очень круто. Direct 3D вообще сам по себе, он действительно ну, не, не, находится где-то посередине между железками и классическим OpenGL в смысле классическим подходом к рисованию.
4: Mm-hmm. Такие тела. <связывая> <къем> Тут да. следующая тема про Опять-таки про Google, но уже не про Всякие эти Короче, а, Google собирается Заменить PageRank на Knowledge Based Trust а, То есть но... Ну, на самом okay. деле Не заменить Как я понимаю но... Там как раз такое знаешь Ортогональный какой-то ответ
2: Они перестали обновлять Свой классический PageRank и не только
4: Ну, это, они чьи, его перестали ноги, да? обновлять еще 2003, в 2013 да. году, по-моему. Да, в 2013 году, да. Два, да. Пару лет назад. Точно так. Ну, ну вот. просто то, что я прочитал, то, что я понял из э, их, так сказать, опубликованной спецификации описания, mm-hmm. э, там это как раз вот, как раз совсем про другое, потому что BridgeRank, он э, про там он вообще проразное А этот э, KBT, он будет Условно говоря, работать в основном Для информационных сайтов
2: Не, ну, смысле, ну конечно типа... же не, не, Речь не идет о том, чтобы отказаться для, От пейджранка везде Речь идет mm-hmm. о том, что э, Это э, еще, ну, это, это другой Другой алгоритм Очевидно, что он не подходит сейчас прямо Далеко не для всех э, запросов Далеко для, не для всех э, Типов знаний, скажем так то
4: есть,
2: mm-hmm. ну, да, на нее интересно посмотреть, посмотрим, что там будет, не знаю, пока.
4: Ну, на самом деле это интересно с точки зрения того, что они, по всей видимости, как-то очень хитро машинно обучают этот алгоритм. Потому что они берут факты, они берут интернет, ну там, страницы интернета, они извлекают оттуда факты и сравнивают его еще со своим knowledge-graphом. И на основании этого, видимо, каким-то образом тренируют машинное обучение и прочее И тренируют качество поиска, чтобы понять, как выглядят, видимо, сайты, на которых достоверные эти
2: Слушай, не надо же забывать, что на самом деле никакой о какой замене прямо сейчас прямо нет Речь идет о том, что проводится много экспериментов в этой области очевидно, что PageRank как универсальное мерило для релевантности типа, для ответ, для как это сказать не так, PageRank как уникальное мерило для авторитетности сайта давно сошел на нет. И, ну да, для большинства крупных сайтов, которые содержат большое количество контента в смысле большое количество уникальной информации, KBT будет работать лучше. Но ведь есть огромное количество сайтов, в которых нельзя сказать о достоверности или качестве той или иной информации. Ну, типичный для меня пример – это кулинарные сайты, где содержатся рецепты. Как понять, чей кипятейки? Это ты новости еще
4: не читаешь.
2: Ну да, нет, новости я читаю, но просто новости проходящие, а рецепты мясика под майонезиком нет.
4: Понимаешь? Я бы вообще бы категорически бы отверг подобные рецепты. Мясо с майонезом не, не, не просто как военные, а как общие бащины. Ну, ты же, ну ты же понял меня.
0: <свят> <свят> да. <свят> И, окей. Ну что, на этой оптимистической ноте? Ну, крышки. Ну да, ну, наверное. Но потому, оптимистическая... потому что про что Алибаба собирается обойти AWS, но это как это как Яндекс собирается Google обойти. Ну что, мы будем о ерунде говорить, правильно? В смысле?
2: Пусть сначала он нас обойдет, потом мы его,
4: конечно. Нет, там на самом деле новость заключается в том, что они, что-либо база запускается, запускается, по-моему, свой первый дата-центр, да? Ну,
0: Публичное облако они будут
4: предлагать. В смысле? Вычислительное облако, вот как это называется. Computing
2: Cloud, да?
0: А что, бывает другие?
2: Ну, конечно, в смысле, есть Dropbox, напомню. А, он это, тоже, как это, некоторым кажется, называется облаком.
0: Это эти самые, это для, для хипстеров он облако. Мы ж... Для, для серьезных пацанов сегодня. Mm-hmm. Oh, yeah, серьезные man. пацаны. <coughs> ну, давайте на этой будем прощаться, оптимистической ноте. Ксюшенька, тебе еще раз с 8 марта. Хотя, я не знаю, вы Спасибо. празднуете этот праздник там, у вас в семье? Муж принесет, чтобы в клювики?
1: Конечно.
0: Пусть попробует, зараза, не принести.
1: <coughs> ну, я не знаю, мне кажется, этот праздник какой-то очень милый. И 23 февраля. Ну, то есть, не, не то, что мы как... у нас какое-то большое застолье, но дарить друг другу какие-то на 23 февраля и 8 марта для меня как-то более естественно, чем на 14 февраля, например. Ну, то есть у каждого... Какие-то свои детские ощущения праздников. Поэтому...
4: Свое представление о маркетинге, давай скажем так.
1: Да, свое представление о маркетинге. Но если это, делает, ну, если это повод сделать друг другу приятное, понятно, что это не значит, что на следующий день надо бить друг другу морды. Каждый день хорошо делать приятное. Но вот когда есть еще такой милый повод, почему нет? Окей. В общем, дарите завтра своим девонькам цветы, и им
2: будет хорошо. А что, так. сегодня нельзя?
1: Ну можно сегодня, так поздно уже
4: Так можно у тебя
0: уже завтра,
1: Цветочный магазин закрытый
4: Гаиша, у тебя, ксуш... кстати, у первого наступило завтра
2: А у меня, да У меня да. У вообще уже завтра давно Так у тебя же тоже час,
1: наступило да, С-
2: да. Гре... да,
1: Я имею ну, в виду у греет. или нет У меня уже,
4: да, 26 Да, да, да
1: тоже да. уже все правильно У, у половины нет,
4: я уже подарил еще, еще сегодня днем Ага. Я да. купил просто заранее. Вы дорогие, далеко тут, если что, бежать.
0: Дорогие слушатели, в чате можете и дальше писать, что мы не осветили, но мы можем все осветить, если у нас бесконечность Светлые времени. Лады, дайте. И тогда Нет. мы, тогда мы встретимся там в конце. Сами знаете, с кем. Т- все. В Когда тон... время схлопнется, мы сможем все это обсудить на реакторс уже.
1: Спасибо всем, кто в чате, поздравляем.
3: Пока. Пока.